0: Put your love in there
1: Será o último Tá Perdido, pois estamos sem perdidos e sem e-mails. Vamos lá. Você tá perdido?
2: Tá perdido?
0: Estamos
1: aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. Apesar que eu acho que esse é mesmo o último, viu gente? Porque o povo tá sem dúvida, já não tem mais e-mails e afins. E aqui com a gente hoje, ele, o capitão da seleção de Frescobol,
3: Luiz Guenca. <risos> e aí, pessoal, Tudo bem? Capitão de Frescobol, essa foi de cair da bunda mesmo, viu? É, mano, mas Frescobol é da hora. Nunca jogou Frescobol
1: na praia. E Já. também o nosso apoiador, o chefe de todos os servidores possíveis para ganhar premiação, sorteio e participar do Tá Perdido, Guto.
2: Oi, pessoal. estamos aqui de novo.
1: E também o nosso apoiador e meu filho de Santos, e qual que é pior, Douglas Nogueira. Boa noite, gente.
4: Obrigado. Aí você tem que me aturar mais de uma vez, né? Vamos lá.
1: <risos>
3: e aí, japonês, manda as redes sociais aí. Bom, vamos lá, gente. Para você não perder nada do que a gente posta aqui, tome nota, nosso Instagram, instagramcom papo ou arroba papo na aí no seu aplicativo. O nosso blog lá com muitos textos, vídeos e arquivos para download também no www.perdido.co, é só o c e o mesmo, tá? O nosso canal aí no YouTube para quem é apoiador está assistindo essa transmissão ao vivo, hein? wwwyoutubecom Pensamentos, tudo junto, tá? É nossa plataforma de cursos www.perdidoead.com. E aproveitando, mande aí o seu e-mail com a sua dúvida para ser respondido neste programete que você está ouvindo, senão ele pode temporariamente estar fora do ar, por falta de dúvidas, já que todo mundo está muito bem antenado e sabendo de tudo sobre o mundo macumbístico, beleza? O e-mail é contato@perdido.co
1: e é isso aí gente, se não tiver dúvida nós vamos só mandar agora sempre áudios e vídeos do japonês dançando a macarena nu besuntado de azeite de dendê e é isso aí vamos pra música e a gente volta com a leitura de e-mails
3: A câmera do, do Coisa travou? É, acho que a câmera do Douglas travou. Gente, uma curiosidade, vocês não estão vendo, mas o Douglas está de óculos. Aliás, só quem é apoiador tá vendo. eu vou cortar, eu vou...
1: claro. É. <risos> E-mail número 1 um de Rodrigo Agostinho. Vamos <risos> deixar para o nosso convidado que tá com. Né, local cativo aqui já. Tem até numerada com o nome dele. É que na época do, da torcida dele fazia isso, sabe? Como o estádio era pequeno e tinha pouco torcedor, já dava pra pôr o nome na, nas cadeiras do estádio. Fico até hoje. Manda aí, Guto, a leitura do e-mail número 1. Um.
2: Hoje o cara tá ácido, hein? Vamos <risos> lá. Rodrigo Agostinho. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Rodrigo. Ouço podcast há pouco tempo, mas acredito que no momento da leitura deste e-mail... Eu serei um ouvinte idoso, kkkk, igual eu, né?
1: Zoou, mano,
2: zoou, hein? É. Ouço muitos podcasts e o Papo na Incruza tem sido meu favorito. Gostaria de contar algo que aconteceu comigo na infância. Meu pai foi casado com uma mulher e tiveram uma filha. Logo após o parto, sua companheira morreu acometida por uma tuberculose. Minha tia o ajudou com a criança nos primeiros meses, mas como ela também havia tido um filho no mesmo ano, o trabalho era grande. Com isso, uma jovem, minha mãe, passou a ajudar minha tia com os bebês e depois, depois de três anos, meu pai e esta jovem se casaram. Eu nasci em seguida. Bom, quando criança, eu desconheci o fato de minha irmã não ser filha biológica da minha mãe até porque eu nem sabia o que era biologia. O caos é que, toda noite, minha mãe tinha a mesma rotina. Eu e minha irmã dividíamos o mesmo quarto, e logo após me colocar na cama, com todos já dormindo, minha mãe ia ao banheiro e em seguida deitava comigo até eu pegar no sono. Todos os dias, enquanto minha mãe tomava seu banho, eu avistava uma luz vindo da sala, e uma mulher com semblante sereno vinha em direção ao meu quarto. Ajoelhava ao lado da minha cama e perguntava se estava tudo bem. Eu respondia que sim. Perguntava se, se eu gostava da minha família. Eu respondia que sim. Perguntava se minha mãe cuidava bem da minha irmãzinha. Eu respondi o mesmo. Ela passava a mão na minha cabeça e voltava para a luz que ainda estava na sala e sumia em seguida. Não sei o porquê. Mas nunca tive vontade de contar para os meus pais sobre essa mulher. Muito provavelmente ela me passava esta energia para que eu não contasse. Isso se tornou rotina até os meus nove anos de idade, quando meus pais resolveram me contar sobre o primeiro casamento do meu pai. Me mostraram um álbum de fotografias de minha irmã enquanto bebê e contaram que ela havia nascido antes dos meus pais se conhecerem. Ao contarem sobre a primeira esposa do meu pai, pasmem. Quem era a mulher da foto? Isso mesmo, a mesma que me visitava todas as noites. Depois de ver as fotos e saber toda a história, nunca mais a vi. Hoje tenho 29 anos e, numa conversa com meu pai, perguntei sobre a primeira esposa dele. Pedi que ele me contasse mais sobre ela. Ele se emocionou, falou que ela foi o grande amor da, sua, da vida dele, que era uma mulher incrível e espiritualizada, amorosa com todos, disse que jamais conheceu alguém como ela. Perguntei se ela era religiosa, ele disse que ela era umbandista e que também ia às missas católicas. Não sei se um dia contatei, contarei a ele sobre esse caos. Não acredito, Não acredito que seja necessário hoje eles são crentes fervorosos poderiam pensar que estou mentindo ou que, eram, ou que eu era uma criança perturbada gostaria que comentassem sobre isso saravastê
1: e o Luiz, tá sentindo a pressão? Como bota que é? a
3: pressão bota a pressão
1: não acaba a vida mano Olha, eu vou começar respondendo aqui, depois o Guto, o Douglas, vai tecer os seus comentários. Primeira coisa, que ele diz, ouço muito podcast e o Papo da Inclusa ah, tá tem lá. sido meu favorito. Muito obrigado. Arigatou, é claro, gozete É claro, né, que como o maior, mais antigo, melhor e mais cheiroso podcast de Macumbaria. The original. É, não tinha como ser diferente, porque o que a gente faz, a gente faz com vontade. Né? Segundo o Guto, eu tô ácido hoje. Então a gente não faz para caçar níquel, a gente não faz, apesar que vocês podem, tá, gente? Porque quanto mais dinheiro vocês dão pra gente, mais a gente consegue pagar as contas, viver mais disso aqui e ajudar vocês com mais informação. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, o que nós fazemos é pioneirismo, mano. É pioneirismo. Na época que era tudo mata essa internet, a gente tava aqui fazendo live e podcast no YouTube. Hoje é moda
3: fazer podcast no YouTube. Não, bom. Né? bom. se você olhar, é verdade isso aí. Olha, da tempo que a gente começou o primeiro, o primeiro episódio do nosso, é que o pessoal, vamos dizer, criou um pouquinho diferente, né? Agora tem os, os caras que tem dinheiro, monta aquela mesa bonita, televisão, cenário, aí chamam os é. artistas.
1: É, a gente não tem
3: capacidade para isso, mas a gente, tem, a gente tem o quê? Tem conteúdo, conteúdo.
1: Conteúdo. Conteúdo. Então, muito obrigado mesmo, e a gente só agradece vocês, nossos ouvintes, porque se não fossem vocês, isso não estaria acontecendo. Tá? agora sobre o seu relato cara é muito interessante o seu relato até porque é uma coisa que acontece raramente é, com pessoas é, né? entre aspas uh, leigas, por assim dizer que é você ter a calma de ver uma luz, uma pessoa estranha na sua casa e ainda assim ter essa calma em conversar com esse espírito geralmente o que acontece a pessoa ela vai ver um, um vulto ela vai correr para debaixo do cobertor Deu? Porque o cobertor é o maior exorcismo que existe. Né? Você fecha, tampa a cabeça, acaba com os fantasmas. Todos vão embora. Mas é mais poderoso que a oração de São Bento. Tá? E eu acho muito interessante essa sua conduta de ter calma, tranquilidade. E realmente, cara, eu nem contaria para o seu pai porque não tem interesse. A mulher não aparecia para ele. A mulher aparecia para você para saber se a menina estava sendo bem cuidada e sabia que estava. E como você nasceu posteriormente, ou o desencarne dela, você pode ter certeza que você veio já com essa missão também de ficar de olho na sua irmã, tá? Tem essas relações que são planejadas no plano espiritual, tá? Muito legal saber que ela era espiritualizada, que ela era amorosa, mas o que eu acho mais interessante é o seguinte do que você falou, ela era um bandista e também ia às missas católicas. Hoje em dia, você falar sobre isso, você é o herege. Treta, Mas não é porque treta. o cató... É, treta, não é o católico que vai falar, não, que é isso, um bandista não, não pode ir na mesa católica. É o inverso. É um bandista que agora tá cheio de dogma. Agora a gente tem um monte de Edir Macedo, um monte de R.R. Soares na Umbanda, ditando, cagando regra, para falar a verdade, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Até onde eu lembro, Umbanda como uma religião subversiva de resistência, ela é livre. É, mas hoje não. Hoje você não pode cultuar santo, você não pode chamar nome de orixá, você é, tem que falar tudo na, no e dialeto quem, correto quem, e quem é tá isso aí. Quem tá essas regras aí? Cara, é aquilo, a internet deu voz pra muita gente boa, como nós, claro, mas também deu voz pra uma ma, ma manada. Muita gente bosta. É, entendeu? E esses, esses povo aí vai na, no lacra que é lucro, entendeu? Eles pegam uma ondinha, é que muitas delas têm um suporte social verídico, correto, verdadeiro, só que eles subvertem esse, essa agenda política e ideológica para os interesses deles. É porque se você vai olhar na vida pessoal deles, eles não cumprem nada daquilo que eles falam que você não pode cumprir. Entendeu? É um ator, é... né? É ator. É, pesquisa socioeconômica para entrar no terreiro, mas a gente prega que Umbanda é de pobre e de preto que você tem que valorizar a, a, a origem negra da, da Umbanda certo? É, é, absurdos tipo os eixos do ouro da vida ah, liberam de graça o eixo do ouro, mas e, e, e várias outras coisas que a gente vê aí acontecendo, sabe é, gente se pintando de galinha pintadinha, para fazer iniciação postando assentamento Firmezas, iniciações. Cara, virou uma, uma coisa doida. tá? Virou uma coisa doida. E, e hoje em dia, se você falar assim, ah, não, eu fui numa igreja católica. Ah, não, eu fui numa, num culto evangélico, imagina, cara, você vai ser escorraçado da, do cenário umbandista Escorraçado. E aí, o que, que vocês têm a falar pra nós? Eu já tô nervoso aqui, já perdi um monte de ouvinte nessas horas, eu tenho muita gente me xingando. Dando demanda. Eu, tenho, eu tenho a dizer que o Theo está bravo. O está querendo chamar
3: atenção. Vai aí, o de... que, que você fala aí? Acabei de receber um inbox aqui. Ô, oh, louco.
2: É, primeiramente, o cara é corajoso, né? Eu, quando era criança, eu via umas coisas, mano, eu chorava pra caramba. Eu fazia igual você falou, me escondia debaixo do, do cobertor lá pra me proteger... E ele não, ele trocava ideia com o espírito ali, tranquilo, né? Respondia tudo e viu isso por nove anos, cara, incrível. E acho que você já falou tudo. O espírito ia ali ver se estava tudo certo, se, tava... se a filha dela estava bem cuidada e tudo. E... e é isso, vida que segue. E realmente não vale a pena falar para o seu pai, cara. É... Vai só gerar vários assuntos, nada a ver e, e você vai se estressar com isso.
3: I have one question. Manda aí. Ela como... Bem chula a minha pergunta, hein? Bem, bem amadorista a minha pergunta, né? É, com esse óculos aí, mano. Eu tô na Leste. Ah, tá podia. todo mundo de óculos, eu resolvi pôr
1: óculos também. É, mas a igual. gente tá porque a gente não enxerga.
3: Não óculos é, de sol. É, exatamente. Ah, mas eu não tenho óculos <risos> de, tipo de, de de que não enxerga. Eu tenho óculos de sol. Mas voltando à minha pergunta aqui, é o seguinte. Ela como um espírito que... Se apresentava aí pro, pro filho do cara para saber da filha dela. Ela, como espírito, ela não conseguiria ver essa, essa informação sem precisar ter ele como uma ferramenta para ter essa informação. Ela não conseguiria ver, tipo assim, olha, não, realmente, a, a outra mulher que o meu marido casou, que tá tendo uma família, ela trata a menina bem, ela tem um irmão que gosta dela, que cuida dela, ela não conseguiria ver isso. Ou ela tem essa necessidade de, de falar com, com uma pessoa, no caso, o, o Rodrigo? Não, ela via, cara, mas a questão é que o Rodrigo, ele deveria
1: ter uma sensibilidade mediúnica, e como ele estava vendo a pessoa, a pessoa lá, a mulher, ela se sentia na, na, no, na obrigação, né, de dizer o porquê que ela estava lá, Entendeu? Então ele, ela meio que falava dessas coisas com uma conversa coloquial, tipo, que oração, qual, sabe, tá frio hoje, para meio tipo pra conversa. Ela, ela, ela foi educada, foi puxar assunto com ele. É, aí virou exatamente, amigo. Exatamente. Exatamente, porque ele via ela. Entendeu? Não tinha como ela se manifestar lá sem ele perceber. Ele tem uma sensibilidade mediúnica é, evidente aqui. Não sei se continua até hoje, até porque ele falou que isso aqui era tipo quando ele era bem criança, né? É, e justamente por ser bem criança, ele tem uma abertura né, espiritual maior Até os sete anos, mais ou menos Tem uma liberdade espiritual maior Está muito mais no plano espiritual do que no nosso plano material Para falar a verdade tá?
2: é, é Nessa isso. daí surge até outra dúvida, Douglas é, Se ele conseguia acessar essa vibração Para ver ela nessa né, ligação mediúnica Será que do lado de lá também não era assim? Às vezes ela não conseguiria ver isso também E por isso percebia ele Conversava com ele
1: Sim, com certeza, ela percebe. Todo mundo que é médium, os espíritos percebem muito facilmente. Até porque, por exemplo, se um espírito está perdido, errante, ele vai olhar para um monte de pessoa numa sala, ele vai direto naquele que é médium. Ele não vai escolher outro que não é. Mas não é que ele sabe é... exatamente isso. O que ele sabe é que aquela pessoa tá um brilho, tem um brilho diferente é como se fosse uma referência para ela. Né? Aí ela vai direto naquela pessoa. Entendeu? E aí, você, Douglas, o que você acha, além dessa camisa linda do Corinthians? Ah, então, cara, assim, primeiro que...
4: Vai, Corinthians. É, o interessante aí, é, ele não, não tinha medo e nem nada, e, um, um aspas que eu queria dizer aí, que ó, ela era uma, um bandista, e se ela não ser assim tão de luz, né, ela, vamos dizer assim, ela foi para uns planos aí superiores aí, né e hoje Sim. tá difícil, hein ah. é, as negadas aí, não sei não se vai, só com essa história só de Exu, Exu pra tudo não, não sei se vai ter essa
1: luz toda não quando for embora hein? eu não vou com certeza mas vamos nem, lá Nem eu. inclusive Douglas, já que você é meu filho de santo eu Opa. queria que você fizesse um testemunho aqui hoje não vou por isso de, de castigo não, tá eu fiquei sabendo, né? aquelas, hum. sabe aquelas pessoas, as línguas que, que falam, né, Sim. que falaram por aí, em lives por aí, que a nossa Umbanda é muito branquinha, não é porque nós somos, né, eu sou branco, né, não é por, por causa disso, é porque é muito limpinha, que as paredes do nosso terreiro são muito brancas, que a gente tem muito santo, é pouco santo, né, pouca imagem, mas são santos católicos, né, que é tudo muito branquinha. Eles não viram como ficou depois da última gira de Exu, chão lá, né? Tenho certeza, né? É, é que é aquela coisa.
4: Que o, o, que eu ve, o que a gente vê, pelo menos eu acho, no chão de Jorge, como simplicidade, o pessoal acha que é... que é de pichar e dizer que é como se fosse um centro espírita, né? Sim. É, mas eu vejo ao contrário, porque você vai em muitas casas e é tudo cheio de mil coisas e muitas imagens, e enfeites e coloridos. Né? Não que não seja bonito, mas não... eu sempre olho pelo lado de que não é o propósito. Se o propósito é o trabalho, se o propósito é fazer a caridade, ajudar, aprender, ensinar dentro da medida do possível, é... não tem porquê... É, ser tudo super mega enfeitado só para uma distração, né? Porque muitas vezes é usado para uma distração, não é pelo trabalho em si, né? Você é. quer muito mais impressionar do que é, auxiliar a pessoa de fato, né? É, eu, eu acho o seguinte: a pandemia tá acabando e aí todos poderão ir lá no chão de Jorge e eu acho que vão ver um banda bem de verdade. Eu vim de uma outra casa também de bem tradicional. E todo mundo vai ver que ah, não se enganem pela simplicidade ou pela quantidade de imagens que tem, porque a força
1: lá é bastante. É. Porque a gente faz as coisas com vontade, com carinho, né? Com amor. Né? Eu falei que o meu grupamento pediúnico lá, Sim. a galera que tá lá, é uma galera muito interessada em trabalhar, em aprender, em ajudar. Então isso é fantástico, né? Agora, aqui eles não viram as quantidades de bituca de cigarro, de cigarro, não, de charuto <risos> lá no chão, né? As bebidas e. A quantidade de vela, de folha queimada, padê no chão, não, não tá escrito, cara. Não tá escrito. Né? Opa. E. E é o que a gente tenta ser organizado, hein? Tenta. A
4: gente tenta. <risos> tenta. Mas vamos lá. Eu acho assim que primeiro essa sensibilidade dele é latente, ele. Eu vejo como o Guto comentou que ele chamava muito ela, energeticamente falando, né, então, por isso que eu acho que ele também não tinha medo, sim, porque ele não via algo ruim, ele via algo como algo bom, e algo que ele podia conversar, que ele podia ter essa, essa proximidade, e foi construída, né, nove anos é, uma, é bastante tempo. Isso são as coisas que ele lembra, imagina o que ele não lembra, né? Assim como a gente vira e mexe, pega as crianças conversando no vento aí, que ela cresce e passa, né? Não, Sim. Ela não, não lembra de nada disso. Eu eu vou falar pra vocês, ó, eu nunca vi um vulto na vida. É, nunca vi mesmo, posso fazer, tentar o que for, eu nunca vi. E, mas eu vi muito, e ouço até hoje... É, então eu sempre falo que eu não entendo porque que macumbeiro tem medo de espírito, mas eu, como eu nunca vi, então acaba ficando fácil, né? Sim. É, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Um vai se aproximando do outro. Eu tenho eu vejo assim. É, se, você, se a energia é boa, que tá próxima de você, a chance de você não ficar calmo é muito maior, né? De, aliás, ao contrário, é muito mais difícil. Você não vai ficar nervoso porque você não tá sentindo algo ruim. Agora, quando você vê um espírito, por mais que ele esteja ali mostrando para você como algo bonito, e, mas ele tem aquela energia densa, ruim, você vai ficar com medo. Porque o, o calafrio é automático, né? Sim. Você vai num ambiente ruim, num ambiente negativo... Você pode estar... uma coisa mais maravilhosa do mundo... Seja o ambiente... Seja a parte astral que a pessoa está vendo... Você vai ficar com medo... Porque... Eu acho que mais do que ver... O que a gente sente é, é o principal... E... Eu é, vou falar para vocês... De, um, de uma convivência assim minha... Eu sou um bandista... Macumbeiro... Declarado... E o meu irmão... É evangélico, ele não mora comigo, mas a gente é muito próximo ele tá aqui direto e tal é, mas a gente simplesmente não entra nessas discussões, não porque não são válidas sempre quando a gente precisa falar ou se precisa falar de, de, sobre religião sobre essas coisas, ele vai falar oh, foi na igreja, eu fiz isso ou vice-versa mas não não tem necessidade de eu ficar confrontando ele e nem ficar duvidando, e nem ele ficar falando. Então ele respeita a minha parte, eu respeito a parte dele, e a gente é irmão, e conversa normal, a mesma coisa, sobre várias coisas, e não precisa ficar se desgastando com a crença que é muito individual de cada um, né? Se um dia ele chegar pra mim e perguntar, ó, oh, como que é, como que funciona, eu vou falar numa boa, mas não tem por que eu ficar jogando na cara dele também. É... É, que eu sou um bandista e se ele quiser vai ser desse jeito, não, não tem necessidade. Então, Bom. no caso dele, é o mesmo desgaste, né? Se a crença dele são outras, as vivências e as experiências dele espiritual não vai
1: acrescentar em nada. Sim, em nada mesmo. Vai ser só uma provocação, por assim dizer, né? É, e, e cria um desgaste e é, uma antipatia que não tem necessidade, eu acho, no meu ver. Sim, com certeza. E aí, japonês, quer acrescentar mais alguma coisa? Não É aquilo que eu Não. falei,
3: né Se ela podia Ver tudo isso Foi mais uma amizade aí que fez com ele No meu entender, né é, Mas é isso e, mesmo E também quando Ele sobre de toda a história Acabou o
4: laço, né Se ela nunca mais apareceu, missão cumprida
1: Sim, com certeza É, é aquilo, né Cada espírito tem o seu motivo, né? Então a gente tem que respeitar os motivos dos espíritos. Só que ela não estava obsedando nem nada e tal. E. Ok. Ótimo. É isso aí que a gente espera de um espírito que, pelo que parece, tem uma iluminação, né? É. Vamos para a segunda aqui, japonês. Esse aqui é um cara que ele falou que é assim: eu sou castelhano, então meu português não é lá muito daquelas coisas. Justamente por isso que quem vai ler. Nem pens... o nosso. É, nem o nosso. <risos> Manda lá, japonês Quem que vai ler aí? Você! Quem eu que vou ler? Lógico, ele falou que o castelhano dele não é... O português dele não é bom E você é o cara que fala castelhano Quem que é filho
3: de espanhol? Aqui Você Eu sou neto, né? Minha mãe é... Então, não é espanhola Eu Nossa, sou
1: bisneto Então é mais longe ainda
3: Entendeu? Então você que, que leia, Você tá mais perto Você já manja já Bom, amigos, adelante então, né? É, o cara oh. está,
1: está escondendo o jogo,
3: mano. Ah, olha aqui, só, olha só onde eu estou, tá está vendo? Estádio cheio, Gaviões da Fiel, oh meu Deus do céu, o oh, Corinthians. Guto, que não fica triste, fica que triste, Guto. Então vamos lá, o Matheus Vilauba diz o seguinte, Oi, tudo bem? Procuro ajuda, esclarecer dúvidas, sou castelhano, desculpa se meu português não é o melhor. Mateus, Matias, está excelente. Fica tranquilo. Bom, faz muito tempo, é, vou ler exatamente como está escrito, hein? faz muito tempo eu frequentava um templo, ou terreiro, não sei bem o um termo, mas eu era iniciante e me deram uma quartinha e eu não vou faz anos, no momento até fiz uma obrigação da Umbanda em Caboclos e a quartinha que me deram era Branca de Oxalá porque na minha cidade não encontrei uma sem cor. Então, eu queria saber duas coisas. Eu faz anos lavei a mão da minha antiga mãe de santo, pois ela era uma pessoa ruim e fiquei sem nenhuma mão de ninguém. Mas sigo conservando a quartinha. Não há problema? Cada sete hum. ou dias encho de água ela até em cima e nunca deixo ela secar. Também gostaria de saber se eu, em algum momento, viajar para outro país, o que eu devo fazer? Levar a quartinha comigo? Eu não posso deixar em um terreiro porque eu não frequento nenhum. Na minha cidade, não dá porque os pais de santos só querem dinheiro. E também porque eu nunca estive realmente preparado para ser filho da religião. Eu tinha só 15 anos quando entrei. Só deixei de me levar por pessoas. Mãe de, mãe de santos e filhos ruins. Obrigado. Brother, é assim, ó é... Deixa
1: eu explicar bem claramente Quartinha é pra médium Quartinha é pra quem trabalha Quartinha é pra quem tá na religião Você não tá, cara Desfaz a quartinha Sabe? Deixa ela lá é, é, Acende três velas Em formato de triângulos, três velas brancas Agradece Pede para que seja retirada toda a energia Dessa quartinha tá? Tira tudo essa energia, deixa terminar de queimar as velas, espera 24 horas. 24 horas você vai lá, você seca a quartinha. Todos os fetiches, os itens que tem dentro, você joga fora, agradece, quebra a quartinha, guarda no lugar para falar e anota para o lixeiro não se cortar, que é vidro, que é, que é porcelana, que pode cortar e joga fora. Tá? não tem sentido você estar tá cuidando de alguma coisa que você não quer fazer parte você colocou aqui ó eu não queria eu tinha 15 anos eu só deixei levar por pessoas eu não quero é, não frequento nenhuma religião e também nunca estive preparado para ser filho entendeu então cara se desfaz da quartinha não tem problema algum tá é melhor você se desfazer do que manter um negócio que não não vai fazer diferença para você porque o cuidado que você tá fazendo é meio que a contragosto, por meio com medo de que vai acontecer alguma coisa porque você não vai cuidar da cartinha. Entendeu? É isso. É isso. O que que você acha, senhores? Douglas, você é primeiro aí. Manda aí. O que que você acha? Bom,
4: primeiro eu acho que é algo vazio, né? Não tá colocando água lá por... Qual é o motivo? É... é... A quartinha, ela tem um, um significado muito grande, mas para quem tem a fé, né? para quem não tem a fé, é um vaso. Na minha opinião, é um vaso com água e Sim. acaba só... Ele mesmo se prende em algo que ele não quer estar tá preso. Sim. Né? Então, é, de qualquer forma, é, eu penso muito assim, é, a Umbanda... É para todos, mas nem todos são para umbanda. Então, se não é o lugar dele, ele simplesmente passou, não foi uma experiência boa. Se ele não quer procurar uma casa, não quer seguir aprendendo sobre umbanda, é... não não tem por que ele querer fazer rituais que ele aprendeu numa casa que não era boa, né? Então isso eu acho que é muito claro. Se você você fez parte de uma casa que não é boa, por que você vai usar de elementos ou de rituais que te ensinaram lá? Porque a chance de não serem bons também é grande. Então, é, e talvez ele nem conseguiu outras casas melhores, ou seguiu num outro caminho na Umbanda, porque ele tá preso nessa primeira. Na Sim. minha opinião, ele tá preso lá ainda. Né? É, por mais que ele fale, ah, mas eu eu lavei a mão dela se né? ela colocou a mão na cabeça dele eu acho que é... eu nem entendo, eu, eu não concordo muito com essa coisa de que dá pra tirar a mão colocou a mão colocou a mão, você pode equilibrar essa energia, mudar mas tirar tudo aquilo que foi feito, não tira a gente não, não desvive nada, não é verdade? sim eu, eu entendo isso, então eu fiz parte de uma outra casa que a gente ap aprendi muito, eu fiz muito o que eu aprendi eu posso não usar, eu guardei foi as experiências que eu vivi momentos que eu tive naquela casa fechou o ciclo, eu abri um outro ciclo no chão de Jorge, mas o que eu vivi lá não apago ah, eu posso é. não seguir mais nada do que tem lá eu, eu tive que esvaziar o copo eu tive que recomeçar, eu entendo isso, isso é pra mim muito claro, muito tranquilo, mas eu não desvivo o que eu vivi lá, né, então, é, só que ele tem que pôr os pontos finais, então, se essa quartinha
1: era de lá, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar fim nela, sim, e é isso. Até tem é, ritual de retirada de mão na cabeça do, dos dirigentes e tal, mas é uma retirada simbólica, né? As experiências é. que você adquiriu não tem, não dá para um, um, deixar você com amnésia sobre isso.
2: E aí, Guto? É, eu acho que o primeiro passo é se livrar dessa quartinha, né? É, fazer é, Tirar as energias dela, como você ensinou, se desfazer, e se ele quiser continuar no caminho da Umbanda, da religião ou qualquer outra, ele segue. Mas se ele não queria isso, desfaz e, mano, vida que segue.
1: Vida que segue, é isso aí. É isso aí. Vamos fazer uma quartinha para você, japonês? Vamos fazer. É, é isso aí. Hum... Vamos fazer uma quartinha para você. E já pra parecia... mim? Você uhum. leu a pauta, cara? Porque agora a gente vai entrar na nossa área do marketing. Nessa <risos> área, você geralmente, você dá umas derrapadas.
3: Então, ah, você tá me tirando. Segue Não o possível. script. Você tá ah. me tirando. <risos> Não é possível. Vamos lá,
1: japonês. Tenho quase certeza que você já teve medo do homem coberto de palha, mano.
3: Mas é claro que eu já tive medo. Já rezei para tudo quanto é santo, filho. Você é louco, é, faz bem, Luiz, mas não é preciso ter medo, é preciso ter respeito. E
1: isso só vem com o conhecimento, meu caro japonês.
3: Ah, você não sabe que eu já sei disso. Já tanto sei, cara, que eu já tô lá inscrito no workshop sobre o homem de palha, Mulu, que você vai ministrar.
1: Pois é, isso aí, japonês. Vamos falar sobre o senhor da peste, Omulu. Esse orixá que é muito mal interpretado por aí. Vai ser lá no dia 24 do 7, ao vivo, das 16h às 18h30.
3: Mas vai dar ruim. E por quê, filho? Porque eu não vou esse dia, eu não vou conseguir estar tá lá para ver ao vivo. Será que eu consigo ver depois? Mas claro que consegue. Se você comprar o
1: ingresso até a data do evento, todo o conteúdo vai ser disponibilizado offline para você, sem
3: prazo para você ver. Vai ficar lá disponível para você. Ah, maluco, sensacional Pensei que, putz, não ia poder ver Então, pessoal, vou dar a letra aí para todo mundo Vai lá no endereço omulu.perdidoead.com. Já corre, faz sua inscrição para não perder mais esse Workshop do senhor Pai Dodô Tiogun É isso aí, e lá no Perdido IAD Também temos o, o curso de
1: Emanjá Nanã e Oxum Linha das Águas por metade do preço Sabe qual é a metade? A metade é, é o meio você pega o número e divide por dois Ah, vai, jura? É, Exatamente, tá lá disponível também no www.perdidoead Porque Perdido é AD Sempre trazendo uma cumba de verdade para vocês Vamos pra música e a gente já volta
2: Me, me, me e-mail de número
1: 3 da Anônima, aquela, aquela que nunca, nunca deixa nossa caixa ficar sem e-mails, Anônima e o Anônimo é o casal. Mais glamoroso que Exu e Pombagira do Ouro. Que agora tiveram um filho. Vocês viram? O Exu Mirim do Ouro. Ah. É, ele já nasceu até, de ele nasceu até de cavanhaque. Exu Mirim do Ouro. O filho do, do Exu e da Pombagira do Ouro. Em breve, né? Agora ela tá de resguardo, provavelmente. Sabe como é, né? Tem que esperar um tempo. Aí, de novo, ripa na chulipa. Aí vai engravidar de novo. E provavelmente vai nascer a pombogira Mirim. Ou a pombogira Menina do Ouro. Aguardem, aguardem Em breve
3: então, ele... lá, muito
1: ouro, muito ouro Então, Anônima Quem vai ler é o Douglas Lê aí, Douglas, para nós Olá, oi pessoal, boa tarde
4: Manda este e-mail Para ajuda com um sonho que tive Que me incomoda há algum tempo Eu estava sentada conversando com meu esposo Quando eu disse a ele que precisava Falar com a Mameto Pois ela poderia me ajudar Com a relação à saúde ao ir falar com ela, a mesma se apresentou como Pombagira e ela me pediu para, estar, para esperar que ela prepararia uma injeção para eu não ficar doente. Enquanto isso, eu observava um vaso de planta e vi que a planta ganhava vida e vinha em minha direção. Pombagira segurou a criatura nas mãos e disse que ele iria comer a pedra. Era um ser estranho, mas parecia um golem. Aí ele ficava comendo uma pedra azul. No chão ela dizia que era anil daqueles que se lavava a roupa e ele não me incomodaria mais de fato ele me ignorava quando arrancava as pedras do chão e as comiam ela veio e aplicou uma injeção no meio do seio esquerdo achei muito estranho e após ela me dar um livro para eu ler, esse livro era de um signo e tinha um símbolo de virgem eu disse a ela que eu era pisciniana e ela disse que a minha lua era, acordei com isso na cabeça, o que vocês acham que seria sempre volta na minha mente Agradeço a todos pela ajuda e orientação. Beijo.
1: Olha, tirando o fato de ser realmente um sonho, que pode ser, né? Um sonho. Hum. É, tem algumas coisas que me chamaram a atenção neste e-mail. Ela só precisava falar com a Mameto. Ou Mametu. Ou Mameto, tá? Ou Mameto, como é a entonação do, do banto. É... Isso é o nome que se dá em, em quimbundo para mãe de santo. Tá? É o feminino, entre aspas, do tatá. Né? O tatá é o masculino para feiticeiro e a mameto é a feiticeira. Né? Então, e aí você chega lá e é uma pombogira, meu, faz muito sentido. Faz muito sentido. E geralmente essas pessoas sim são ligadas às questões de saúde. O feiticeiro, ele tá lá para promover a saúde física, mental e espiritual das pessoas. E é... Cara, eu acho, não dá pra gente entender, interpretar assim, ah, o que é o vaso de planta? O que é isso? Por que ela dá a injeção nesse lugar? Porque assim, simbolismos em sonhos são muito, uh, uh, muito pontuais de cada pessoa, muito individualizado, muito individualizado. Então, eu sonhar com algo não quer dizer que se você sonhar com a mesma coisa vai simbolizar a mesma coisa. É, eu sempre dou o exemplo da cobra. Eu sonhando com cobra me remete à sabedoria. Outras pessoas sonhando com cobras remete à traição. Então depende muito do seu do seu repertório também, tá? Daquilo que você indica sobre isso. Já na questão da pedra azul, cara, anil é uma pedra utilizada para limpeza. Uma das limpezas espirituais que a gente mais usa é pedra de anil justamente pela sua frequência, né? Essa cor azul do anil, ela é extremamente importante para a frequência. Então, olha, é muito interessante tudo isso. Agora, dos livros, cara, do, do livro do signo, para falar que a sua lua é, a gente teria que saber a sua data de nascimento, mais o seu horário de nascimento e a cidade onde você nasceu. Porque daí a gente faria um mapa astral e verificaria se a sua lua realmente é em, em virgem, que ela fala aqui, né? E se for meus pêsames, porque é o pior signo do, do zodíaco. Virgem é o pior signo do zodíaco. É pior do que ser virginiano é você ser virginiano e filho de Oxun Koshosi. Aí piorou, mano. Piorou tudo. Aí ferrou. Tá? Então, basicamente, assim, ó, não tem muito o que falar. Ó. Só que os símbolos que no seu sonho são deveras impactantes e muito simbólicos mesmo. né? Tem um significado bem, bem interessante.
2: O que você acha, Botou? Primeiramente, eu faria o um mapa astral, né? Descobri Nossa, se. Eu acordava já
4: fazendo isso.
2: <risos> Descobri se essa se essa lua é em virgem mesmo. Aí eu tenho que colocar um adendo aqui que. Ainda bem que eu sou geminiano, que senão. A coisa ia ficar feia, né, pai Dodô?
3: A geminiano é o melhor signo do Sodíaco. Geminiano, melhor. É melhor signo. Canceriano. Não.
1: Canceriano ah. é um coitadinho de mim danado, bicho.
3: Só chora. É. O canceriano é o melhor.
4: Enfim. Acumuladores. Eu não vou dizer que Sagitariano é o melhor signo do Zodíaco, é que a
1: gente é meio do mal, assim, mas tá bom. É, meu filho é de Sagitário, cara, e o bichinho é terrível.
2: É... Primeiramente, é, que, é igual você falou, é muito simbólico, né, cara? E no sonho dela tem coisas que remetem, tipo, a uma limpeza mesmo, né? O anil, a criatura ali comendo as pedrinhas, tudo. Ela encontra com uma pombagira que bate completamente lá com a, com a cultura Banto, né? E com a linguagem. Mas ficou faltando essa parte do, do, do mapa astral aí para ver se bate a Lua, né? E é, pois é. Me veio aqui na cabeça que muitas vezes esse livro pode ser um diário. Um diário dela mesmo. Sim. Pode ser. Mas, cara,
1: eu tinha certeza que ela, no final desse e-mail, ia estar assim, a minha data de nascimento, horário e cidade e tal. Eu já ia estar com uma pastoral aqui. Mas na hora que eu li lá o e-mail montando a pauta, eu falei, não tem. Aí frustrou, né? Aí frustrou. E você, Douglas, o que você acha, cara? Ó, oh,
4: primeiro, que aqui ela não diz, né? Se ela é um bandista, se ela é quimbandeira, né? Se ela não diz nada. Então, a gente... Ela encontrou uma mameto, mas ela é de um culto, né? Ou não? Então, isso faria muita diferença, porque aí os simbolismos que hoje a gente está tentando adivinhar fariam mais sentido se a gente soubesse, se ela começasse, a ah, eu faço parte de um culto, né? Mas provavelmente não, não, não faça, né? É, porque senão essa dúvida ela tiraria com o dirigente e a dirigente dela, né? Uhum. É, apesar que nem todos dão essa abertura aí Para esse diálogo Eu acredito que é, Eu não sei quanto tempo aconteceu isso Mas se ela está um bom tempo pensando nisso E ela não foi atrás de informação Parabéns para ela Porque se fosse eu Eu ia até o fim Para saber aí direitinho O, o porquê das coisas né? o, o mapa é... O, os livros, por exemplo tem um livro lá, mas ela tem um hábito de ler? ela tem algum livro? ela foi em algum lugar que ela viu um livro e ela sentiu de querer pegar aquele livro e não pegou? É... então ao mesmo tempo que tem uma limpeza aí me parece um chamado aí né? Para ir atrás de desvendar quais são o, o que esses simbolismos representam e, e se, é, se é, é, ela tomou uma injeção, mas era uma injeção, era só para uma limpeza, ou era um ânimo aí, ou era um, um novo caminho, um, um renascimento? É, eu só, só consigo pensar na tanto de curiosidade que eu teria. Atrás de tudo que ela ainda não foi.
1: <risos> pois é, cara. Eu já. Nossa, não, eu, a primeira coisa que eu faria seria fazer meu mapa astral. Minha então, primeira coisa. É, e,
4: e também eu iria atrás aí dessa. De saber mais. Saber mais e ia buscar esse, todos os simbolismos até fazer sentido pra mim. Enquanto eu não fizesse sentido, eu não ia parar, não. Mas. É, na minha visão, não é só um sonho aleatório. Né? Sim, também tem, acho que não. Tem um, tem, existe um chamado. Para o que é, é que não dá para saber. Mas o chamado está aí. Todo o simbolismo está yeah. aí. Se ela não faz parte do culto, é para hum. ela ir, tentar conhecer algum, ou se aprofundar. É se ela não tem nada a ver com virgem, tem que ver quais são os contrapontos aí, mesmo que não faça parte do mapa astral dela, seja só no sonho é... e ver por que que aquilo tava ali, né,
2: então só dela usar o termo, né é, mameto, né como é que é o termo?
1: Sim, mameto ou mametou e, e, e o mameto usa bastante pra banda, né sim, sim, com certeza né Usa muito, então, cara. Tem, então tem, eu não... Eu... Tem coisas não ditas aí.
2: Então, é. amiga anônima, mande um e-mail aí complementando essas coisas aí, faz o um favor.
1: Não
3: tenha medo das respostas. Não tenha medo das é respostas que você vai obter. Porque passarinho que come pedra sabe o estômago que tem.
1: Como assim,
3: japonês? Que ditado é esse, japonês? <risos> Porque quem pergunta quer saber resposta, e pode ter resposta que não quer ouvir. Mas todas as respostas são importantes, japonês. Não estou falando que é mais ou menos importante, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que é o seguinte, você pode perguntar o que você quiser, mas pode ser que a resposta que você tenha não era bem aquilo que você imaginava ouvir. Hum. É, agora, é isso que eu quero e... dizer.
4: Dessa discussão nossa aqui, com certeza, ela saiu com mais dúvida do
1: que com respostas. Inclusive, a gente ficou cheio de dúvidas. Sim, com certeza. Quero parte 2 desse e até para o programa não acabar, né?
3: O... Anônima, por favor, manda aí. Contato arroba perdido.co O complementa aí. Data de nascimento, local, hora, minutos... Manda segundos. aí como que era a vestimenta da Pomba Gira
4: qual era Meu o ambiente, ambiente, o local
2: ter para checar algum culto de um bando aqui em banda
3: toda e qualquer informação vontade. toda e qualquer informação que você enviar por mais besta que possa parecer pode ajudar a desvendar as suas dúvidas ou esclarecê-las ainda mais beleza?
1: Com certeza com certeza bom, eu acho que é isso aí né Vamos para o próximo e-mail agora, do e-mail número 4 do Rafael Borges.
2: Pode ler, Guto, pode ler. Japonês ficou até com medo.
3: É, não, eu já sei que ele tá matando a Arapuca para mim, filho. Já tô ligado, conheço. <risos> <risos> Vamos
2: lá. Bom dia, sou o Rafael. Estou ouvindo o programa de Kimbanda e lembrei que certa vez fui a um lugar para me consultar. Um centro, entre aspas, onde o médium recebia o preto velho e um Exu quebra-ossos. Você já ouviu falar desse Exu? Obrigado. Olha,
1: já ouvi falar, mas só de ouvir falar mesmo. Nunca tinha, nunca vi, presenciei esse Exu trabalhando, né? Até procurei em algumas fontes assim que eu tenho aqui de livros antigos. Eu não achei. O que eu acho é o quebra-galho, né? É, mas esse mesmo quebra-ossos, cara, eu não ouvi. Apesar que, assim, osso, né, tá muito relacionado ao a próprio Linha dos Caveiras, né? Seria a Linha dos Caveiras ali, Linha dos Cemitérios. Então, tem a ver com isso aí. Então, pode ser que realmente tenha esse, esse Exu lá trabalhando. É, é um nome que eu já ouvi ser citado mais de uma vez, mas nunca vi trabalhar. Então, Linha dos Caveiras trabalha ali com a questão do cemitério, trabalha com desfazimento de magias, principalmente com questões de saúde ou fazendo magias para as questões de saúde, para ter saúde ou perder saúde. Lembrando sempre que o Exu trabalha dos dois lados, né? E o quebrar os ossos é muito clássico de rebentar uma pessoa mesmo, né? Seja porque você pediu para a pessoa que é para receber o karma dela, ou seja para arrebentar a pessoa para maldade mesmo. Então fica a dica aí. Tá? Basicamente é isso. O que a gente pode falar para você que realmente esse, esse Exu deve estar ali na linha dos cemitérios, né? Uma das falanges de Exu que a gente tem. Você já ouviu falar disso aí, Douglas Guto? Eu já ouvi falar, ouvi falar, mas mais
4: para quem assim, né? Num... De um bando eu nunca ouvi falar, não. Eu já ouvi, já li algum texto assim, algum texto de Kimbando alguma coisa. Mas também é daqueles Exu que se existia, é daqueles que já sumiu, não existe, não vê mais, né? Muito Exu aí
1: não vê mais. É... E vai se perdendo na linha do tempo, né? Uhum. A gente tem vários desses daí, cara. Tem vários. Exu Matança Exu Sete Covas, que você quase não vê. Você vê muito Sete Catacumbas. Sete Covas, você não, quase não vê. Sete Tumbas, Sete Lápides, Nove Luzes. Né? Tem vários Exus aí que meio que sumiram. Né? Pombagira... É... Putz, esqueci o nome dela de novo. Toda hora eu esqueço o nome dela porque é um... É um trava-língua danado, sabe? Pombagira... Tem um Exu K... que o Palmeiras
3: nunca viu. Exu Mundial.
1: <risos> Essa é verdade. É, Pombagira Kakurukaya. Pombagira Kakurukaya, também nunca vi... Pombagira é... Kakuru Kakurukaya... É, você, você, você não vê mais falar... É, a própria Bruxa de Évora... Você não ouve mais falar... Né? A Pombagira Malandra... Você não ouve falar... Você ouve falar muito da Maria Navalha... Então, eu, tem... eu, eu,
4: vejo, eu vejo pelo lado que... Ou... A, a, essas falanges... Elas acabam se afastando... Que, mais do homem... Do, do, do ser humano... Pelo propósito, porque eu acho que como os Exus, eles têm campos de atuação, muitos têm um campo muito específico, não faz muito sentido alguns pro, pro mundo que vivemos hoje, né? Então, Sim. se ele não tem serventia, ele não tem o que vir fazer aqui, né? É, pelo menos não, não mas... diretamente, né? Não, eu quero dizer assim, não diretamente. para trabalhar com o médium, Sendo que
1: os médiuns querem ter só os, os pop, né? Não, mas eu acho que. Só é... é, só os
2: famosinhos.
1: É, só os famosinhos. Eu acho que não é só a questão de que eles não servem mais. Eu acho que os próprios é, é, médiuns, né, eles não sabem mais quem são essas entidades. Então, se chega uma entidade com um nome desses assim, cara, com certeza eles vão eu refutar... tô... tô... Mistificando, mistificando, né, que nem Sim. tem uma bombagira antiga, muito antiga, cara, e muito importante Pombanda, que é a Pombogira da Figueira ninguém fala mais dela, hoje todo mundo incorpora, Maria Padilha, Maria Mulambo Maria Farrapo, Maria Quitéria e a Pombogira da Figueira que é uma Pombogira importantíssima mas ela não é sensual ela não mostra as tetas, né ela não dança sensualmente, ela é uma camponesa, nesse tipo, idade média, ninguém mais fala. Mas ela é a dona da figueira do inferno, que é um ponto de força muito importante, né? E aí, Guto, fala aí, dê sua opinião.
2: É, esse negócio de quebrar osso eu não gosto não, né? Porque eu já quebrei é. muito. <risos> é, mas, cara, só ouvi falar de nome. Nunca vi trabalhar. E eu tenho a mesma opinião do, do, do Nogueira De que provavelmente, cara Essas linhas estão indo só para as quimbandas mesmo, né? E não essas quimbandas que vocês estão vendo aí nas redes sociais, né? Porque... Que é só fotinho de ritual, fotinho disso, fotinho daquilo. Não, ah, não, são
4: cultos muito fechados, né? É exatamente, pra você pera... saber qualquer coisa, é só você estando lá dentro.
2: Esse, esse é um ponto importantíssimo, né? Ah, existem diversas quimbandas e a maioria delas são cultos muito fechados. Então, se você tá vendo muita postagemzinha disso, daquilo, irmão, já desconfia. Já pula é. fora disso. Uma, uma questão,
4: né? Que é, já que a gente está falando desses Exus que, que são difíceis, estão sumindo e tal, é, você não acha, Douglas, que pelo fato de o, os Exus dentro da Umbanda serem, serem muito cerceados e, e comandados aí pela, pelas linhas de direita, eles simplesmente preferem não trabalhar? Então... Ó, oh, na Umbanda eu não vou vir Vocês não
1: vão vir, não, não, vou, não vou lá porque lá eu só vou ser mandado Olha, então... eu, eu acho que não, cara Eu acho que eles vêm sim Porque eles têm um propósito E eles têm também como ganhar com isso é, O que eu vejo é mais a questão do, do dirigente e das pessoas Que estão lá, entendeu? Porque hoje uma pessoa vai falar assim Ah, que, que eixo que você recebe? ah, Receba um eixo mal olhado Nossa, ele é mal visto pra caramba que esse cara é um carrego, que esse cara é carregado, que tudo na vida dele vai dar errado, que ninguém vai querer passar com aquele chu, porque aquele chu é muito carregado, etc. Tal. É porque nunca passaram com o Tranca-Rua do Douglas. Entendeu? O Tranca-Rua <risos> do Douglas, ele tem um nome bonitinho, aceitável socialmente, né? É o Tranca-Ruas, mas, mano, o bicho é bravo pra caramba. A pessoa sai de lá virada do avesso. Né? Então, quando eu, eu quando não acho que tem, quando,
4: quando ele deu o nome dele lá atrás e tal. É, eu achei que eu, que eu... Nesse caso era o contrário, né? É, uhum. Eu achava que eu tava mistificando porque o pessoal sempre fala de tranca-rua gargalhando, né? Conversa, é, é, tem uma diplomacia muito diplomacia, boa, o meu não tem né? nada. Não tem nada disso aí, não. Nunca vi ele dar uma risada. Não, mas e o fala...
1: tranca-rua também que trabalha comigo, o tranca-rua das almas, também não tem. E o tranca-rua das almas do pai, da Gatti. Do Roberto, de Cobra Coral Também não tem, cara Ele é um grosseirão Porque quem vinha fazer a frente dele Tanto pela forma como ele se manifestava Meio grosseiramente, rígido Era o Sete Encruzilhadas Não era nem ele, nem era o Tranca Ruas é, Então Mas ele
4: Eu, eu falo uma coisa Eu não entendo muito não, assim As pessoas é... Gostam dele E muitas vezes retornam e tal mas eu não vejo motivo para gostar dele não que eu só levo porrada só
1: é, a e... gente toma porrada
4: nunca recebi um elogio o elogio dele é, é se eu faço o que ele pediu ele fala você assim, não fez mesmo que sua
1: obrigação é o máximo certa é. resposta mas eu acho que justamente é isso que a gente estava falando assim justamente por esses nomes serem mais aceitos a eu acho que os pais de Santo eles meio que cerceiam a manifestação desses Exus, até porque hoje a gente vive numa fase de Exu é luz, raio, estrela e luar, né? Guardião. É o guardião, né? E, e, então você não pode ter um Exu com um nome ruim, um Exu com um nome feio. Pô, olha essa onda que tá acontecendo de gente contra pontos de demanda. Pontos que citam capeta, que citam inferno, diabos e afins. Cara, satanás e tal, bodes... Mano, esses dias eu fiquei revoltado com uma menina no TikTok, que ela começou a falar assim, é, como que eu explico isso pro cristão? Mostrando lá um, um e Pombogira, Maria Padilha tá com sete corações do, de galinha, tá não sei o que, bebida de sangue, ao lado de, ao lado do diabo, né, que é mais ou menos isso, o ponto que ela tava cantando. Aí ela me pega um rodo e um pano e simula que ela tava passando pano, sabe, por, por, justamente por causa do ponto. Mano, isso é ridículo. Isso é ridículo. sabe? É não tenho um entendimento nenhum nem do que é cristianismo, nem do que uhum. é umbanda, nem do que é Exu, nem do que é diabo. Eu tenho... É ser ignorante. Ah, falar só que isso é ganha...
3: ridícula.
2: Só que é, isso é na... ganha mídia, né? É uma hipocrisia, né? Sim. Porque um tempo atrás a febre era Exu Lúcifer, né? Sim. Exu, Exu com nome de demônio e tal. Sim. E agora você não pode cantar um ponto de demanda.
1: Não, que mas é essa mesma mes... Sim, mas é a mesma pessoa que depois, quando fica bravinha com o namorado que pulou a cerca, vai falar assim: eu vou mandar meu chute pegar, <risos> sabe?
4: É, mas esse lado de que falarem os o, o, esses Beuzebu, Lúcifer, é mais no sentido de que mostrar que é poderoso, uhum. né? Aí não entra essa parte de que ah, é feio. Não, mas é poderoso, ah. mas aí dão outra desculpa Falam
1: que Lúcifer é o portador Da
4: luz, não sei das agora coisas agora eles
2: é bonitinho, né
1: é. é Agora é assim, cara, é, Chu não pode vir mais torto Tem que vir de pé, como se fosse um Um Um, um... um, Lorde. um Lorde, exatamente Tem que vestir terno branco, está bem alinhado Barba feita né? Enquanto isso, os médios deixam as barbas Crescerem, não tomam um banho Aí ó, tudo barbudo, mano Entendeu? E... É. Mas não dá, cara, não dá. Eu, eu acho uma hipocrisia tremenda, eu acho que a gente perde a força, a gente perde o, o senso da realidade do que é a nossa religião. É, nós estamos transformando a nossa religião em algo que ela nunca foi e nunca será, sabe? E aí eu não vejo gente falando nada. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu peguei um livro aqui, não vou falar o nome do livro, mas tem o um nome de uma pombogira aqui estranha, antiga. Pombogira Assanhada. Vocês já ouviram falar? Não. Eu já? Eu já vi uma trabalhando. Uma pombogira assanhada. Pombogira, essa também já vi trabalhar. Pombogira Leviana. Já ouviram falar? Não, também não, né? <risos> Ai, vamos ver, deixa eu ver outro nome engraçado aqui, cara. Uh, pombogira Sete Camas. Teve alguém? Essa, essa interessante, pombogira.
2: não. Isso
1: na, no swing. Sete na cama, né? Não Sete ah. Cama. Pombogira Alcoviteira. Essa eu também já vi trabalhar nunca ouvi esse é um terreirão velho trabalhar pombogira gargalhada não não. não tem uns nomes muito loucos cara
2: eu tô começando a me achar o um bandista Nutella agora
1: <risos> tem uns Exatamente. nomes muito antigos essas aqui você quase não vai ver você quase não vai ver entendeu é... tem uma que é maravilhosa cara esses dias eu falei e, meu, ela é maravilhosa é a pombogira o rabo essa é incrível. arde Raba rabo era uma feiticeira do período colonial brasileiro. Tem registros históricos dela. E de que ela era perseguida e tudo mais e tal. A gente tem esses registros. Né? E essa mulher é incrível a história dela. Incrível. E olha, ela é cultuada como uma pombogira no, na, na Kimbanda e na Umbanda. Pombogira arde o rabo Imagina se você vira num terreiro de Umbanda desses bonitinhos que Não, o nosso é bonitinho, não? o nosso é umbanda branca Que dizem, <risos> né, limpinha é, Cheirosa e perfumada é, Mas esses terreiros aí que, que tem aí que é umbanda de verdade Que eles dizem que é umbanda de verdade, né Que você chega lá e fala assim Sou a Pombogira, ardilho o rabo Mano, nunca que ela vai poder falar esse nome Não, não, você é a Maria Bonitinha Vai ser assim
2: Tem que contar que o dirigente vai chegar de cantinho E vai falar, ó, oh, você não pode trabalhar aqui Exatamente que Acontece Exatamente. em vários lugares aí, né
1: é, existem coisas que o dirigente tem que fazer, que nem lá no Chão de Jorge, é proibido o uso de bebida alcoólica ingerido, mas não no ponto. No ponto para trabalho do Exu, ele pode usar. Por que que o... Foi o Tranca Ruas que proibiu, não foi o Douglas, nem o Rompimato, foi o Tranca Ruas, que é o chefe da quimbanda da, do, do terreiro. Ele falou assim, eu não quero bêbado dando desculpa e usando o nome de Exu para tomar cachaça no terreiro. Foi isso que ele falou. Entendeu? Este é o motivo. Aí é o motivo que você vê que tem um fundo de verdade tem uma causa, né agora mano, uma de Ardilho Rabo Ardilho Rabo é uma feiticeira devia estar tá lá fazendo, devia estar tá lá
2: esse nome aí lembra aquelas cachaçinhas de Campos do Jordão, né
1: puta, pode crer
2: <risos> pode crer,
1: Não, em São Tomé tem um, outras também lá tem umas, umas boas, meu pai ia pescar em como em, é, Rubiné, ele trazia o Cachaça na Bunda Tome na Bunda, muito é... bom,
2: cara são essas É da hora,
1: <risos> mas acho que é isso aí, né? Quer complementar alguma coisa, Luiz? Não, você conhece algum quebra-osso? Só o Anderson Silva é esse foi quebrado, né? O McGregor, agora também, né? Final de semana quebrou também, quebrou também, do mesmo jeito, ainda é o aquele cara que ele que o Anderson Silva lutou, que quebrou, que o quando o Anderson Silva quebrou a perna, ele teve a mesma lesão que o Anderson Silva depois também, não foi? Teve. É, então. Teve. Sabe é, é o faz, nome mais disso?
2: faz um mês, mais ou menos. Isso. O nome
1: disso é Karma. The Karma is a E-mail número 5, agora, dela, que nunca nos. Eu falei, ó. É dois e-mails num programa só.
2: Mais famosa.
1: A, a mais famosa. A anônima. E este e-mail de três páginas vai ser escrito, ou vai ser lido, pela voz galante do nosso samurai suingueiro do amor. MC Swing da ZL, como o Mário falou. até o óculos agora. Eu põe o óculos, Maria.
3: Luiz, põe o óculos. Não consigo ler com o óculos. Não consigo ler. É. Então
1: vai lá, japonês, leia aí esse e-mail gigante, enquanto isso a gente vai
3: fazer um café ali. Então vamos lá. Ela diz o seguinte, Olá, Pai Dodô. Japonês e ser do umbral. Sou a, abre aspas, anônima e conheci o papo mediante minhas pesquisas sobre Quimbanda. E me apaixonei por este programete e vocês se tornaram minhas companhias nesses últimos tempos de isolamento. Obrigado, anônima! Me considero um bandista desde 2013, mesmo vivendo de assistência e assistência sem pertencer a uma corrente mediúnica. E não, não me considero uma simpatizante. Polêmica. Entendam, pois irei relatar aqui as minhas vivências pessoais do porquê não me desenvolvi num terreiro até hoje e vi alguns grupos de Facebook o quanto essas coisas são muito comuns. Eu não sou médio de incorporação. Sempre vai ter alguém para me dizer que é porque eu não me desenvolvi e faltou interesse e tudo mais. Mas não, eu não incorporo, eu vejo meus guias, ouço eles e até... O cheiro de alguns deles eu sinto... E eles já me falaram que... O meu jeito de trabalhar é diferente... E não é incorporado... O problema é que toda vez que vem um dirigente... Me convida para a corrente... Descobre minha mediunidade... As coisas mudam... É como se eu não servisse para estar ali... Cheguei a ser cambone... Eu amava cambonar... Mas nesse terreiro... Era uma regra de escalada de funções... Quem era Camboni Cambone tinha que ir para a corrente mediúnica. Não poderia ter somente esta função lá. Por isso, passei a ir nas vidas de desenvolvimento. A mãe de santo tentava forçar incorporação em mim. Ela tentou <risos> de tudo para chamar meus guias. Eu via eles, mas não tinha choque anímico ou incorporação alguma. Ela não contente, ela resolveu chamar os obsessores para incorporar em mim. Sei lá o que ela queria que fizesse transporte não entendi isso até hoje. E depois disso, saí da função porque eu não poderia mais ser cambone, porque, segundo ela, meu tempo de cambone tinha acabado e tinha que trabalhar como médio de incorporação. Ainda cheguei a um bom tempo de assistência mesmo, mas a mãe, mesmo virada, quando me via na assistência, falava coisas que não quer trabalhar e me senti mal com esses episódios e saí de vez. Seis meses após esses fatos relatados, fui visitar um outro terreiro que era recém-aberto com uma amiga. Amei a casa e os pais de lá. Casa pequena, de quintal, humilde e de muito axé. Fiquei muito contente, me senti acolhida e passei a frequentar por quase um ano as giras de lá, antes do Covid, obviamente. Fui procurar o pai daquela Pequena na casa para conversar sobre os fundamentos, se existia uma possibilidade de fazer parte ali. Já estava ali há um ano, nem que fosse para limpar o chão, cambonar, recepcionar assistência, já que eu notei a falta destas coisas. Não queria me meter na casa e nem dar pitacos. Só, não que, só que não havia ninguém ali que fizesse essas coisas mais simples e básicas. E eu queria muito desenvolver e aprender mais. Eu, de coração, queria trabalhar ali e cooperar de alguma forma Não se trata de querer pertencer a algo Eu só queria me desenvolver, ter um auxílio e trabalhar de alguma forma Mas quando chegou no ponto em que eu não incorporava, o tratamento mudou Era vácuo no WhatsApp, nunca dava para conversar comigo pessoalmente E corrente da casa só crescendo Como era espaço pequeno, chegou a ter mais médios do que assistência Sim, eu segui na assistência por um bom tempo nem insistia mais, até que um dia, do nada, a entidade do pai menor me disse que não havia a menor possibilidade de eu adentrar naquela corrente, já que estava muito cheia. Aceitei isso e segui na assistência daquela casa, mesmo meus guias falando para eu sair dali. Sim, eu sou teimosa, eu tenho muito carinho pela casa e pelos pais mesmo assim. Dias depois, no grupo do WhatsApp do terreiro, sim... Era uma forma de corrente se organizar e divulgar as festividades e datas de giras. Começaram a sair médios até que a última mandou uma mensagem, textão, justificando a saída de todos da corrente daquele terreiro e de quem quisesse saber do funcionamento da casa tinha que lhe falar diretamente com os pais. Desde então, nunca mais houve giras ali. Não quero expor a casa e os pais. Não vou descrever razões descritas, não vou descrever as razões descritas pela médium no grupo, aqui neste imenso e-mail, porque esse tipo de coisa é triste de se ver. No geral, a casa ficou sem ninguém na corrente mediúnica além dos pais. A questão que trago aqui é além destas vivências pessoais, é que com essa neombanda e esses fundamentos de lá de onde que eu percebo muito, abre parênteses, não só comigo, fecha parênteses, é que os médios que incorporamos não tivemos valor nenhum, como se nós não prestássemos para nada. Nenhuma função, e isso dói. Tem porta fechada na casa, na nossa cara, dói. A gente acaba buscando outras alt alternativas fora do terreiro, porque os terreiros parecem que não nos querem em suas correntes. Não é espaço para gente. Já visitou alguns terreiros neste ano, após a reabertura, que nem tinham cambone. Iam passar as entidades, acabava a marafa e a entidade me dava o copo, mandava eu encher. Eu, consulente sem saber onde ficavam as coisas, é surreal. É como se eu fosse um show em que não incorporava e não faz parte da apresentação. Fica de fora do espetáculo e isso dói muito. Eu sei, me prolonguei muito, de qualquer forma, eu me considero um bandista Nossa. e com muito orgulho, embora no momento esteja vivendo de assistência, encontrei um terreiro por acaso. Minha erê ficou toda cerelepe falando do, no meu ouvido o dia, o dia todo para eu ir lá. Fui sem nem saber da gi, dos dias de gira. Minha sorte é que estava aberta e era dia de gira e adivinhe, era gira de direita, preto, preto velho e erê. Ganhei muitas balas, ofereci todas a elas, acredito que uma confirmação de certa forma. Seguirei indo nesse terreno, espero não vivenciar mais nada negativo como esse aqui relatado, mas tenho medo de quando chegar o momento de conversar com os dirigentes e reviver tudo novamente. Será que nós médios que não incorporamos temos oportunidade nenhuma nos terreiros? Muito obrigado, Pai Douglas, pelo Perdido em Pensamentos, pelo canal podcast, tenho aprendido muito, Espero logo ter uma renda fixa, fazer os cursos do Perdi AD e fazer parte do Umbral. Já estou correndo atrás das coisas da Mironga, do Severino, para que isso concretizar de vez. Um forte abraço a todos e saravastê. Bom, é isso aí. Toma água aí, japonês. Vamos Vou lá. Toma uma água. <risos>
1: então, assim, eu não acho errado a pessoa se identificar como um bandista, mesmo não trabalhando dentro da Umbanda. Né? Eu tenho o costume de falar que um bandista É quem está na corrente trabalhando Mas é, Isso não quer dizer que quem está fora não seja Quer dizer que não tem A obrigação de ser né? Mas quem está dentro da corrente tem a obrigação de ser Porque eu já vi gente falando Que estava frequentando a Umbanda Sendo médio de corporação E era agnóstico Eu falo, o que? Como? Não estou entendendo tá Ruiz trabalhando... agnóstico Não, uma, uma é uma pessoa que não consegue refutar a existência de Deus, então ela diz que existe alguma coisa, mas não tem uma crença. Né? É um light, vamos colocar assim para ficar bem fácil de entender. Né? Uh, existem vários tipos de mediunidade que não são incorporativas e que a gente trabalha com, com os guias. Por exemplo, eu tenho uma mediunidade que é de clara audiência. A maior parte do que eu faço como médium nos meus dias de médium é pela clara audiência e não pela incorporação. Eu, se for atender alguém particularmente, eu não preciso incorporar o um guia para fazer o atendimento. Eu tenho o meu conhecimento próprio e os guias me explicam, me falam comigo é, o que eu tenho que fazer e afins e etc e tal. Então, a gente tem que saber respeitar. Mas eu vou te dizer o porquê que é tão difícil aceitarem uma mediunidade que não seja de incorporação. Porque essas pessoas não sabem como fazer um desenvolvimento mediúnico, além da incorporação. E a incorporação é, vai aí, sente a vibração e gira. Esse é o jeito padrão mesmo que se faz um desenvolvimento não banda pé no chão, banda raiz. Mas essa, essa daí é só uma das etapas. Existe a conversa, existe a instrução, existe a atenção do médium, a atenção do, do, do dirigente para conduzir, às vezes com uma palavra, a cabeça do médium para mudar a chavinha dele, para que ele faça e perceber qual é o tipo de mediunidade. Eu coloco no chão de Jorge todo mundo para vibrar todo mundo, mesmo os que eu sei que não vão incorporar. Porque sentir vibração não quer dizer que você incorpore. E sentir vibração todos podem, através da mediunidade intuitiva, que todos nós temos, mediunidade intuitiva. Então você vai sentir a vibração passando ali em você, e isso vai te dar um senso de existe algo mais do que só matéria. Porque não adianta você colocar uma pessoa lá para ela se sentir uma pedra. Ela tem que sentir as energias do terreiro. Ela tem que sentir. Seja elas quais foram. E como todo mundo é médium de intuição, pelo menos intuitivamente ela vai sentir essas energias. Mas eu não estou cobrando a incorporação delas. Algumas vão demorar <risos> anos para incorporar, como eu sei que vão. Outras já rodei e na hora incorporou. Mas é porque nós, é, médios antigos, não tivemos um ensino... Adequado de como conduzir o desenvolvimento espiritual Nem os médiums novos Nem essas neobandas que vira, vive criando Giras de desenvolvimento Quem sabe fazer isso bem É o espírita O espírita criou metodologia para isso Entendeu? E aí a gente Chega lá e fala que não tem nada a ver Que não é para fazer é, Que espiritismo não tem nada a ver Espiritismo para começar nem religião é É metodologia Que pode ser sim aplicada Eu vejo um monte de terreiro de umbanda fazendo apometria que não é Umbanda Um monte de terreiro de Umbanda fazendo benzimento Que não é Umbanda Os próprios guias de Umbanda não são Umbandistas Entendeu? Então é, Perde, é com...
3: Perdeu 40 seguidores agora Nesse <risos> exato momento
1: <risos> é, Só fala as verdades Ai meu Deus, desse jeito cara Eu vou acabar com o programa Luiz Eu vou acabar com o programa Eu gravo ah. vídeo no Youtube mano, Pra ter 140 pessoas assistindo só o vídeo Pra que eu perco tempo fazendo isso? Podia estar tá jogando Magic Arena Sin City, Civilization Eu não Estou gravando vídeos, editando <risos> E realmente assim é, Na maior parte do, da, Dessa versão nova de umbanda que as pessoas têm, Ser Cambone é depreciativo Cara, eu não só ser, não ser Ser Cambone, qualquer coisa que não seja Médio de incorporação é depreciativo Vocês não têm ideia Da saga que está para eu conseguir um corimbeiro fixo lá no terreiro. Ah, Douglas, mas você não tinha corimba? Corimba é quem toca, né? Pra quem não sabe. Eu tinha. Eu tenho. Né? O Juan é o meu corimbeiro. Só que o Juan, ele é médio de incorporação. Ele é médio girante. Médio rodante. Então, ele tem que ir pra linha. Chega uma hora que ele tem que ir pra linha. O outro é, corimbeiro que nós tínhamos, que era o Douglas, o Douglas Requena, que participou com a gente no Papo da Cruza sobre Corimba, é, infelizmente ele não era fixo no meu terreiro. Mas ele tocava no meu terreiro para ajudar o terreiro, ensinando as pessoas, a fazer um trabalho excelente, mas calhou do terreiro oficial dele ter giras no mesmo dia. É lógico que eu não vou virar para ele e falar assim, sai do seu terreiro e vem pro meu. Adoraria, porque é uma pessoa que eu gostaria muito que estivesse no meu terreiro. Mas ele tem uma vivência com aquele terreiro e uma gratidão com o terreiro antigo dele. Deu. Isso é uma coisa que vai ter que partir dele, se ele quiser. Mas ele não tem obrigação. E aí a gente tinha outra pessoa que afast... se afastou do... da corimba. outra que foi designada para tal, se afastou da corimba. Né? E por fim, aí vieram mais três pessoas que falaram, não, eu vou visitar o terreiro de vocês porque eu sou corimbeiro. Duas, num dia antes da gira viraram assim e falaram, assim, ah, não vou mais, não dá. E a outra tá enrolada porque por vários motivos... Que eu não sei ainda quais... Né? Tá enrolada para ir lá... Entendeu? Então você não acha curimbeiro... Cambone, bicho, bicho... As pessoas vão entrar lá... Eu não quero ser cambone... Eu quero ser médio de incorporação... Quero incorporar as entidades... Usar uma roupa linda... Cheia de pedraria... Uma guia com 21 fios... Um brajá de 21 fios... E mostrar como eu sou bom... E os pais de santo dão valor a isso... Eu fui num mega templo de Umbanda... Por aí há muitos anos atrás que eu cheguei lá, que tinha fila na porta é, pra entrar, e cara, eu fui atendido em cinco minutos o atendimento express e nenhum dos, brincando, tinha umas 200 pessoas lá dentro atendendo, 200 médios atendendo, brincando, por, por cima. Nenhum deles era cambone. Eu não via um cambone. Eu via duas pessoas circulando, puxando as pessoas só, mostrando onde elas tinham que ficar. E era fila de atendimento. Fila 1, um, fila 2, coluna H, coluna B, sabe assim, tipo... Batalha Naval?
3: Filha do pompa Tempo.
1: É, tipo isso, sabe? Só faltou ter a assim, senha assim, guichê tal, entidade, tranca ruas de Imbaré. Faltou isso, né? É, e, cara, horrível. Horrível. É, questão de ter muitas pessoas dentro da corrente, isso é horrível também. Porque o dirigente, ele não consegue dar atenção individualizada. Tô com o um filho de santo aqui, ó. O Douglas é meu filho de santo lá. Ele é já um cara já experienciado na Macumba eu não preciso dar tanta atenção pra ele é, quanto eu teria que dar pra uma pessoa que não tem entendimento nenhum, mas ele tem que ter minha atenção, porque ele é meu filho de um bando. eu tenho que ensinar as coisas pra ele, eu tenho que verificar o que tá acontecendo eu tenho que ficar em cima das inseguranças dele das, da, da, às vezes as pessoas erram a gente, tem que, a gente tem que corrigir mas se você não tiver é, olho pra isso você não consegue, imagina um terreiro que tenha 100 médiums não dá, cara não dá. Show de Jorge tem 15 ou 16 pessoas. Agora vão entrar mais duas, né? Que eu fiquei sabendo que o, o Bendito do Tiriri convidou duas pessoas novas para entrar na corrente. Então, é, essas pessoas, elas estão chegando, elas não tiveram o mesmo entendimento, a mesma formatação que todos os outros que entraram juntos. São duas pessoas que eu, que eu vou ter que ficar em cima, ensinando.
3: Treinamento, tá, ter... bro, treinamento, é treinamento. Treinamento. Treinamento, treinamento. Agora
1: imagina num terreiro que a rotatividade é tão grande que a cada mês muda 20, 30 pessoas.
3: Aí é o seguinte: a pessoa tem que fazer curso e pagar para entrar.
1: Pois é, cara. E para saber pois... o nome de todo mundo? Não sabe, vira um número. Tem que usar crachá. Sabe? Eu. eu, Na eu casa na casa que eu fiz parte, no Oxum, chegou uma época que tinha tanta gente lá, tanta gente, isso eu era pequenininho, era criancinha. Mas não era porque eles forçavam, era porque tinha poucas casas com o respaldo que o Oxum dava. Sabe, com o cuidado, com o carinho que o Oxum tinha. É, tanto que tinha lá gira de segunda, quarta, sexta e domingo. Pra suprir a quantidade de pessoas que tinha que atender. Se tem tanta pessoa pra atender, vai ter também muito médium pra atender. Esse grande templo que eu falei pra vocês que eu fui visitar, tinha uma gira a cada 15 dias. Com 200 médios e as filas enormes lá fora, seria uma das casas que deveria ter mais dias de gira. E aí, tipo, o terreiro do pai Maneco eles dividem lá em vários terreiros menores, terreiros é, satélites, vamos dizer assim, para dar é, capacidade de atender todo mundo. Então, cada um desses terreiros tem o seu pai de santo, mas todos eles é, respondem para o terreiro maior, que é o pai Maneco. Então, dá para fazer isso? Dá. É necessário ter essa divisão. Agora, terreiros que se concentram com um grande número de, de filhos, cara, você vira um número. Você tem que usar um crachá com foto, porque às vezes você tá de santo lá, você não sabe nem quem é. E se pá, tem que usar selinho para saber se sua mensalidade tá em dia no crachá. para ver se a pessoa vai falar com você ou não. Porque tem terreiro que tem isso, cara. Tem lá 12 selinhos e você vai completando e tem que usar isso da gira. É um absurdo, absurdo mesmo. Então não dá para ter correntes grandes até entender, assim, ah, o pai pequeno ter falado, ó, não vai entrar porque nessa corrente não dá. Claro que ele falou isso de uma forma totalmente errada, né? Mas, olha, não dá pra tu, porque, aqui, ó, por
3: causa disso. foi um crachá, assim, ó, igual você, ó. Dudu. Põe, põe aqui, <risos> ó, o seu, seu nome. Não sei se eu entendo direito. Cala a sua boca. E ah. é a sua
1: entidade, ó. Pai tá Dudu. Né? É, mas a minha entidade tá com o nome errado aí, filho. E aí você vai ter... Um, um, um negócio que assim É mecanização dos processos Se você entrasse num terreiro desse Você não ia aprender nada Você ia sair de lá mais frustrada do que você já saiu Então foi bom quebrar isso logo no começo Foi os seus guias te livrando Dessa, dessa situação tá? Sobre incorporar obsessores Cara, um monte de gente está vindo Para mim, falando que é médium de transporte E que está se sentindo cada vez Pior E que vários obsessores estão se manifestando tem terreiro que não faz... Eita, estão me ligando no WhatsApp, mano. Essas horas. Tem terreiro que não faz o mínimo que é descarregar os filhos depois da gira. Os médios de transporte. Tem terreiro que não faz isso. Cara, tem que cantar para o Xum, tem que cantar para a Yansan, tem que cantar para a Imanjá. Tem que cantar para a entidade que descarrega. Tem que cantar para Baiano. Às vezes descarregar com o Pombogira, descarregar com o Exu sabe, descarregar com o um mulu, né, inclusive é o um mulu aí, ó, workshop pra galera, tá, então aproveita, é, tem que ter isso, tem que ter isso, sabe, é, uma, essa questão do pai de pequeno ter falado para você, ele falou, não tinha, ele não tinha é, essa autoridade, porque ele é um pai pequeno, não é ele que decide quem vai entrar ou quem vai sair da casa, ele pode indicar alguém para entrar, mas nunca que, é, dizer se ele vai entrar ou não, porque isso é, é, é a palavra final é sempre do guia-chefe do terreiro, nem é do pai de santo, é do guia-chefe, tá? É, e, cara, é isso. Sabe? O que eu vejo aqui, ó, é que você tá tendo uma oportunidade para conhecer uma outra coisa. Nesse outro terreiro que você foi, que você espera não acontecer coisa errada, vai acontecer coisa errada, porque todo terreiro é feito de gente. Então, todos os terreiros vão ter coisas erradas, mas que tenha menos erradas possível, né? E boa sorte, cara Boa sorte Guto, você Que tá com cara de indignado Indignado
2: Ah, cara Só absurdos, né Só absurdos eu... Virou uma Macumba fast food pois Você é. vai lá, pega o seu pedido E vai embora, próximo é? E não é bem assim, né Tipo, eu como filho de, de, de santo, de uma casa Eu espero uma atenção Dos pais de santo, independente da, Do tipo de mediunidade que eu traga Independente dos guias Que eu carregue é, Você tem que ter uma atenção E lá eles ficam enrolando ela né? Pelo que, pelo que eu entendi é isso é, Outra coisa que eu notei É que muito provavelmente Ela tem uma mediunidade Cláudia auditiva, né? que ela falou que escutava a herê dela falando no ouvido Isso. dela. Isso poderia ser usado de muitas formas,
3: Sim. inúmeras,
2: né? Você pode falar melhor do que eu disse. E, mano, eles só perderam, né? Só perderam, eles querem médium pra dar show.
1: É, não só é. interrompendo, mas já interrompendo, mediunidades antigamente, quando a gente fazia uma, um ritual de confirmação, era obrigatório ter um médium ou clareaudiente ou clarividente para fazer o ritual de confirmação. É, no caso do chão de jorge, por exemplo, isso pula porque eu sou claro e audiente, né? Mas quando o guia risca o ponto no chão, você precisa ter uma confirmação externa quando você não está incorporado ou uma médium clarividente para verificar se o guia está incorporando de forma correta, se não é obsessor. Isso era pré-requisito nos terreiros antigos. Hoje em dia, pff, né, todo mundo já incorpora. Já
2: era, né? Sim. Já é. Eu mesmo no terreiro que eu vou nunca vi um ritual de confirmação até agora não tenho muita coisa a reclamar de lá, mas é, tem coisas que eu sinto falta e tem coisas que eu gosto muito. Sim. E, mas no caso dela aí, ela só caiu em furada, cara. Ela só caiu em casa querendo espetáculo, querendo médio, bonitão. É, vai acabar igual aquele grupo de marmontagem, né? Onde cada uhum. giro é, um, é uma balada. E, mano, só sinto muito e boa sorte <risos> nessa nova caminhada sua que dê certo.
1: Com certeza. E aí, Douglas, manda aí. Ó, oh, agora eu vou dar o meu testemunho aí,
4: um aspas que acho que eu não cheguei a comentar contigo, é, mas na última gira, foi uma pessoa né, a esposa de um amigo meu, e ela ficou assim impressionada, porque é, olha como é engraçado, ela nunca tinha visto um terreiro com um cambone em cada entidade do lado. E ela ficou impressionada porque, assim, ela falou, eu, foi a primeira vez que eu fui num trabalho, num, numa gira, e eu não fiquei com nenhuma dúvida. Eu não fiquei com nenhuma dúvida, porque depois o Camboni me explicou tudo direitinho, e aí eu fui perguntar pra ele, ele tinha tudo anotado. Ele anotou o banho que eu tinha que tomar, o dia que eu tinha que tomar, o que, que eu tinha que fazer, se eu tinha alguma dúvida, se eu entendi, tudo. Ela falou... É, a gente tá lá nervoso na hora, na necessidade e às vezes a gente, o guia fala, 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 você faz que sim, que sim que sim, que sim, que sim, mas você chega em casa você nem lembra nada do que falou ela falou e nesse não, tava tudo anotadinho, separado por tópico eu não sei quem foi, tá é, né? é ela tava falando na hora de ir embora que a gente foi junto ela falou, separado por tópico, os banhos que eu tinha que tomar, o dia que eu tinha que tomar, o que não era mais para eu fazer, o tudo. Ela falou, ó, é a primeira vez que eu vou num lugar que eu não saio com nenhuma dúvida. Então, para ver como é importante o cambone, então, um, um vigia para organizar, um, todo, todo mundo que faz parte da corrente, ele sempre vai estar tá contribuindo com algo, né? E... Eu, eu, como um médium de atendimento, eu, eu fico pensando muitas vezes assim, acaba a gira e eu, tipo, não participei de nada. E às vezes você está meio aéreo, como é bom ter outras pessoas que eles estão auxiliando e estão mantendo as coisas, é, vamos dizer assim. É, Olhando aquilo que quem está trabalhando de uma outra forma não está vendo. Então a importância de todos é igual.
2: Então, Fazendo funcionar, o... né?
4: Fazendo funcionar. É... Eu, eu vejo um terreiro como uma empresa, não tem jeito. Cada um vai ter o seu papel, cada um vai executar alguma coisa. E se todo mundo quiser fazer uma coisa só, a empresa não dá certo. Na minha opinião. Então um terreiro é a mesma coisa. Cada um vai servir para uma coisa. Todo mundo vai ter os seus defeitos. Todo mundo vai ter suas qualidades. Certos erros que um comete serve de exemplo para todos. Certos erros, certos acertos ou crescimento, seja o que for, vai também acrescentar para todo mundo. E é, o nome já diz, uma corrente. Todo elo é importante. E não adianta é. simplesmente a gente tirar o... falar, não, não precisa de cambone, ah, então não precisa de cambone, então não precisa de vigia, não precisa de alguém para chamar as fichas as pessoas se viram, não precisa disso então pra que que, não precisa nem do terreiro então, então cada um atende em casa só sozinho e já era
1: é. O, o pessoal não sabe, mas os nossos apoiadores eles ouvem ao vivo aqui a gente gravando uhum. o episódio né? aí o Caio Santo tá aqui no chat falando assim, ó, eu acho imprescindível o trabalho do Camboni, tem entidade que é difícil de entender até, cara, o próprio Rompe Mato o Mata Virgem, né? que é o caboclo né? do Douglas, são caboclos que tem um linguajar muito difícil de ser compreendido, se não é o Camboni não adianta porque a pessoa vai lá, vai passar com a entidade e não vai saber o que fazer né? E o é. CDJ, eu peco no CDJ porque eu gosto de definir funções. Tem pessoas que vão ser cambones para a vida inteira. E isso não está errado. É a função dela, é para aquilo que ela foi designada. E o cambone é importantíssimo. Não só para traduzir o que o guia quer.
3: mas e como ele é um a gente suporte, aprende cara. como cambone?
1: Muito. Eu tenho muita saudade de ser cambone. Muita saudade. Somos é dois. que infelizmente hoje, na função de dirigente, eu não consigo mais é, nem... Tipo, dar um agô, pedir um agô os guia para servir de cambone, né? Mas vai chegar o meu dia ainda. Você ter... pode você pode
3: um ir trabalhar de
1: cambone em outro terreiro. Não posso, cara, porque quebra a egrégora. <risos> quebra a egrégora. É, inclusive, é uma outra coisa que é bom falar. Não se trabalha em mais de um terreiro, viu, meu povo? É, tem gente fazendo aí, é, indo em terreiro, em itinerário. Juntam uma, um grupo de gente que supostamente são pais de santos, se juntam Aluga um lugar e cada um vai incorporar lá o seu guia. E é isso. Cara, isso não é um terreiro. Isso não é um terreiro. Isso é um grupo de pessoas incorporando juntos. Mas as egrégoras não estão formadas. Então, às vezes, tem o, o médium José e o médium Antônio, que eles têm egrégoras completamente opostas. Eles não podiam estar trabalhando no mesmo espaço. Dá conflito. Como já me perguntaram Ah, eu trabalhava num terreiro E de repente eu entrei nesse outro terreiro E meus guias não foram Porque o guia não se sente confortável Com a energia do outro terreiro Entendeu? E não e quer dizer como... que é ruim ou maior Ou melhor, nada disso e como,
4: e como com o passar do tempo Com a Egrégora cada vez mais forte Os guias se entendem, né? É muito engraçado como às vezes Começa um trabalho com um O outro já continua E Sim. ele já sabe do que está acontecendo
1: E bora e as, a, os recados no final, que geralmente são dados, de vários guias diferentes, que eles se completam. Isso é uma egrégora. Agora, várias pessoas incorporando, não tem nada errado incorporar, não tem mais, você não está fazendo um terreiro. Né? Isso não é uma incorporação de terreiro. Você não está formando a egrégora. Tá? A Karina também fala aqui no nosso, no nosso chat. Fora que Cambonar é um trabalho tão legal, traz muito aprendizado, que o Douglas falou. Para mim sempre foi uma honra. Eu adorava, cara. Eu amava ser Cambone, Amava. Recebia muita bronca, né? Muita bronca. Porque eu ouvia o que as pessoas falavam e eu meio que me interferia. E eu ainda falava assim, mano, larga de ser fresco. Frescura, né? Umas coisas assim que você vê. E eu sempre tomava bronca do, dos, dos guias, né? Falei assim, não se fala desse jeito com as pessoas que estão vindo em sofrimento. Lá no meu comecinho de Umbanda, de um né? No meu comecinho. E, e, e quando o guia tá falando pro
4: consulente dando um conselho ou uma bronca e tá servindo pra você
1: ali de cambone do lado? É, geralmente serve, né?
4: A geralmente. maioria das
2: vezes a maioria das vezes serve é,
1: geralmente serve, e pro médium também o médium consciente ouve muito sim, isso sim. muito, 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 né bom, acho que é isso aí, gente olha, Anônima, eu desejo que você tenha sorte nessa sua nova jornada, uh, mas se não tiver, cara, não esmoreça seja persistente, você já falou que é teimosa aqui, ó Continua, uma hora você vai encontrar um lugar Legal para você trabalhar Certo? Japonês, você que tá aí de chavequinha Aí no, no Instagram Trabalhar um pouquinho, né? Vamos pra música A gente volta aqui no Botafogo no Paiol O Guto e o, Guto e o Douglas Têm perguntas para fazer, eu tenho certeza Que vai ser para você Vamos lá pra música, Tchau E agora com o Botafogo no Paiol O último Botafogo no Paiol da vida né? Porque a gente não tem mais e-mails pra fazer Tá perdido Então o Douglas e o Guto têm o direito De fazer uma pergunta pra mim ou pro japonês Da temática que eles quiserem vai, Vamos organizar a bagaça Luiz, faz a chamada aí Quem que você vai chamar primeiro
3: Eu vou chamar o Douglas
1: Vamos lá Vou, vou, vou perguntar uma coisa Do, do terreiro, lógico Eita, é... é mistério, é mistério, eu não posso mistério. revelar. mistério. Não, não, não. É, agora, né,
4: você como o dirigente do show de do Jorge. Do, eita, show eita! de Jorge travou. e tal. É, é. Eu queria te perguntar o seguinte: o que é mais difícil, ou o que você achava que seria, e às vezes é o contrário, é você lidar com o ego dos filhos? ou com as inseguranças, porque são extremos, mas
1: eles estão sempre presentes, né? Cara, eu não acho nenhum, nenhum outro difícil de lidar, é, eu vou explicar, o ego, a gente bate o machado e corta, terreiro não é lugar para ego, entendeu? A palavra do dirigente é o final, porque assim, no, ter no terreiro quem manda na parte é, da vida, material, é, na parte física, é o dirigente espiritual, você não gostou do que ouviu? tane se A porta da casa está aberta. Parece ser duro, né? O jeito que a gente está falando. Mas é uma verdade. A porta da casa está aberta. Claro que nós temos todo um cuidado, paciência, ressignificação das coisas, né? Muita abnegação. Porque a gente não pode virar as costas para a pessoa. Mas se é ego, corta. Se não gostou, corta. Se não gostou, Tchau. É assim, o ego não tem espaço dentro de uma casa espiritual na, No plano espiritual Quem manda é o guia-chefe Então é, juntando os dois é guia-chefe do terreiro E o dirigente embaixo Lá no chão de Jorge quem manda é o rompimato E todos os outros guias que são Chefes da minha coroa né? Que são da minha coroa que são chefes do terreiro E na sequência sou eu Então se o rompimato falou algo Eu não posso contradizê-lo Entendeu? É basicamente isso. Mas se eu também mas... disse alguma coisa, raramente o Mato vai me contradizer. Mas Porque você eu pode geralmente... questioná-lo? Posso, e questiono muitas vezes. Cara, eu questionei todo mundo que entrou no show de Jorge quando o Tiriri fez a entrevista. Nós fazemos entrevistas, mas não é uma entrevista socioeconômica. Então, ah, lá nós você não, não vamos... perguntou
3: quanta pessoa ganha, quantos carros Nem importados ela pessoas... tem na garagem? Não.
1: Quantas geladeiras? Quantas tá televisões? Você tá
3: fraco. Você né? tá Quantos fraco, rapaz. Quantos salários
1: mínimos compõem a sua renda familiar? Não, não fizemos isso. É, mas uma conversa, né? Teve pessoas que ele que sentou na frente dele e ele falou: "Você falou, tá dentro". Nem falou com a pessoa. E outras ele ainda trocou uma ideia e tal e tal. Porque todos todos têm um motivo de estar tá lá dentro. Todas tinham uma motivação. No caso, eu questionei todo mundo. O Douglas tá aqui. Eu também questionei. Por que do Douglas? Porque eu queria saber o porquê que eles tinham escolhido. Né? Então, é, esse é o básico. É, na questão da insegurança, a gente está nessa função justamente para trabalhar com a insegurança. Quem é médio de incorporação que não incorpora, uhum. não incorpora, não é porque não sabe incorporar, é porque tem insegurança sobre incorporação. Porque a pessoa acredita que ela vai chegar lá e simplesmente uh, o espírito vai tomar conta do corpo dela, ela vai apagar e o espírito vai fazer tudo. E não é assim. O, panar, espírito né? muita, é, o espírito muitas vezes vai sugerir ideias e pensamentos e isso vai ficando mais é, sutil, né? mais sensível com o passar do tempo. Até o momento que você para de questionar o guia e o guia consegue é, fluir na incorporação muito mais fácil. Então a insegurança é um negócio que a gente vai trabalhando palautinamente, né? todos os dias e tal, nas mensagens que manda no grupo, nas, na, nos cutucão que a gente dá no grupo... É, quando pede pra cantar um ponto, é porque o pessoal no terreiro, às vezes, isso é meus filhos, tem vergonha de cantar o ponto porque, não, porque a voz é ruim, entendeu? Porque canta desafinado, canta fora, Eu fora de... Eu seria disco.
3: um excelente cantor, minha Mano, avança.
1: quem ouve o Daniel cantar, entendeu? O ponto, ouve qualquer um cantar. É, ouve Dani, ouve o Fábio, ó, o irmão do Caio, ouve o Fábio cantar, ouve o Fabiano cantar, é, é de sofrer, mano, é de sofrer, mas canta, isso que é importante. Quem canta bem lá é o Atila e o Douglas, é, e o Juan, que é curimbeiro, né? que canta bem lá, que fica puxando os pontos, fica cantando e tal, eles têm ritmo mesmo. Né? Mas isso é experiência de terreiro, isso você adquire, então você tem que jogar pra fora, você tem que fazer. Só que é, uma coisa que o pessoal não entende é que quando você canta sozinho, você pode cantar errado. Mas quando você tá cantando em conjunto, aí o som, ele se mistura. Hum, já gera um... Aí tipo, vira uma como orquestra. É não, como é o nome daqueles negócios lá, é coral. Vira um Viram coral.
3: coral um coral de anjos cantou é, exatamente Uma linda isso
1: canção de amor Nossa, ainda bem que você não tá cantando no Shroudjork. É. Então, em é assim, segurança, beleza. O difícil de lidar, realmente, é com a fascinação.
3: É fascinação,
1: amor. A fascinação de porque nossa religião é apaixonante, né? Todo mundo fala assim: Cuidado ao pisar no terreiro de Umbanda, você pode se apaixonar, é verdade. É verdade. A fascinação de tipo, a pessoa pegar assim e falar assim: 'Ai, ah, eu ganhei uma vela do caboclo hoje e é porque eu sou escolhido.' Não é assim, sabe? Ah, eu tive um sonho e isso significa muito pra mim espiritualmente, também não é assim. Como o Freud dizia, às vezes um charuto é apenas um charuto. E, e lidar com esse tipo de paixão, né, que é difícil muitas vezes. Muitas vezes é difícil. Né? É, a pessoa sonha que tem que fazer uma guia para o caboclo dela, que tem que ter sete dentes de coelho da Tasmânia. Né? Onde que ela vai achar dente de coelho da Tasmânia no Brasil? Não, mas tem uhum. que ser assim.
3: Na
2: Essas Tasmânia? coisas
1: que são difíceis de... Não tem nem coelho na Tasmânia. Isso que são difíceis de, de lidar. Isso que são então, difíceis de lidar. Como você sabe que lá não existe coelho? Cara, porque provavelmente não tem. Vamos ver, tem coelhos na Tasmanha? Na Tasmanha.
3: Cara, você tá acabando com a Páscoa das pessoas. Existe coelho todo mundo inteiro.
4: É, tem. Mas eu fiz, eu fiz, tem eu fiz essa, essa pergunta porque com certeza muita coisa que você imaginou
1: antes não é tão igual quanto na, na prática, né? Ah não, não é, é. Eu, eu, até até é rituais, cara, que o rompe-mato me passa, a gente teve um ritual de Santo Antônio lá que eu falei, né, ele falou assim, meu, eu nunca fiz isso na minha vida, mas o rompe-mato chegou na gira e deu o que era pra fazer, não foi ele que falou, foi o baiano, né, mas foi, falou que foi por ordem dele, e ele disse, isso é importante para mim, façam todo ano, e eu falei, nunca fiz isso na vida, e ele passou o ritual lá de como tinha que ser feito, e fizemos, e foi
3: sensacional. Santo Antônio não é o um santo casamenteiro? Sim, é ele, ele mesmo. Fez algo, ele fez alguma coisa pra casar, é isso? Não, no sentido lá foi de outra coisa, porque também
1: Santo Antônio é da linha de Oxalá, né? Santo Antônio é da linha de Oxalá. É uma linha de, de, de guerreiros da fé. Fez cabelo pra cima, aí você tá parecendo os K-pop. É, mas ele é, cara. É K-Popper. <risos> É muita coisa que eu acreditava que seria diferente, não foi, entendeu? É, situações mesmo, é, eu achei que, tipo, a, teria uma. Todas as linhas lá poderiam trabalhar como normalmente é, e a primeira coisa que fez, que foi o tranca proibir malandros e ciganos lá na gira. Né? Ele deu as, as justificativas dele, claro, mas ele proibiu e falou: malandro aqui é Exu e cigano aqui é Exu. Entendeu? Então não é uma linha separada. É. A própria forma da ritualística mesmo. É, tinha um bendito um de um pano que eu usava cruzado lá com as mulheres. Que a Bárbara de tanto insistiu com que o não pode tirar, não precisa, não tem sentido. Sabe? E, e as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. E é aquilo que ele sempre fala para mim assim. Ele fala assim. A casa que você foi feito te deu tradição e te deu raiz. Agora como as suas, os seus galhos vão crescer e os frutos que lhe darão vão ser completamente diferentes. Nenhum fruto é igual... É, é, com safras diferentes, nenhum. Entendeu? Então é isso Muito aí, bom. cara. Respondido? Respondido. E agora, vai lá, Guto. Vai lá. Deixa eu até tomar uma água, mano. Vai lá. <risos> o Guto não deve nem ter pergunta mais. Já tá. Já,
4: já o Guto tá... É,
2: eu pensei que não tinha, mas sempre tem alguma, né? Sempre tem, sempre. O Guto é... e o
1: Francisco, eu avaria, cara. Eles tipo,
3: carimbaram dois, o negocinho dois... dele aqui de fidelidade. Os dois têm servidor ligado 24 horas por dia. É verdade.
2: <risos> Bom, minha pergunta vai ser relacionada a, a algo pessoal, que é aquilo que a gente chegou a conversar, Douglas. Uhum. E dessa vez, é, peço conselhos. É, para quem não sabe, eu conversei com o Douglas, eu tive certas confirmações para mim, é, de pai, mãe de cabeça, quem é o Exu, que me acompanha, tudo... E eu gostaria de saber do pai Dodô aí, o... conselhos pra pessoas que têm esses pais de cabeça, pra quem carrega esse Exu Jogar bem no paiol mesmo. É.
1: Ó, o seu cabeça é o Chocs né? É. é. Eu sou bom, cara. Eu sou bom. <risos> o, o, o Guto nem é meu filho de santo, cara. E eu já sabia qual era a coroa dele. Entendeu? O Guto, há muito tempo atrás, ele falou dos Exu Ele falou assim: é um eixo, esse é um eixo meia-noite, rapaz. Entendeu? Eu, eu, mano, eu, na hora que ele me mandou uma mensagem, eu assim, só confirma que nós estamos fazendo o um trabalho certo. Mas, não, Mas é aquele, não é né? Não, não, não é o não, guardião. Não, não.
2: Não, não, não é aquele guardião, não. Ele de guardião é. tem, nada, tem nada, cara. Isso.
1: isso não quer dizer que é pra gente se gabar e falar: Nossa, que puta pai de santo eu sou. Não, isso é o mínimo que o pai de santo tem que fazer. Tem que saber ler uma coroa e saber exatamente como as entidades têm os trejeitos, as manifestações dela e como ajudar as pessoas nesse caminho. Né? Porque já imagina se o Guto entra na minha casa e vira meu filho de santo e eu falo pra ele, ah, não sei ler só a sua coroa. Nunca vou dizer o nome dos seus guias. Cara, não faz sentido. Né? O guia já usa o um nome simbólico já pra não aparecer. Mas na simbologia do nome ele indica o tipo de trabalho que ele efetua. E isso dá segurança pro médium também, né? Bom, a sua coroa, cara, é só lamento, né? Porque Oxós e Kochum é que é só desgraça. Pros outros, pra você não, né? os outros. Então, meninas e meninos que estão ouvindo isso agora, não mandem mensagem pro Guto romântica, que vocês vão ser iludidos. Tá? Agora, se você chamar, mandar uma mensagem pro Guto lá, falar assim: ó, vamos pro swing, ele é o primeiro aí.
2: Essa é a minha Ai, essa, meu Deus Essa é a pergunta que eu ia fazer pro japonês. <risos> quando vamos, Liga. japonês? Quando Me vamos, <risos> fora
3: desta. Esta, é... Esse tipo de farra não faz parte do meu repertório, do meu currículo.
1: Não, mas agora falando sério, o Oshossi é uma cabeça muito interessante, porque é uma cabeça muito flexível. É justamente esse negócio que a gente fala que ele não, não fica muito com relacionamento, justamente porque ele tá sempre mudando, sempre em mutação, e às vezes as pessoas não cabem mais na vida dele, simplesmente por causa disso. Então, quando ele encontra uma pessoa que muda da mesma forma que ele muda, aí, meu, é o par perfeito. Então, são pessoas mais aventureiras, que gostam mais de diversão, que, que têm a cabeça mais fresca. É, não é que são irresponsáveis, não são, mas eles têm uma característica mais jovial. São pessoas que têm uma, um trajeito mais jovial. Elas podem envelhecer, 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 mas sempre vão ter aquele lado moleque de ser. Né? O Xosse também é muito bom com as questões que a gente tem relativa... A plantas, a ervas A entendimento com a cultura mesmo da, da, da cura por meio das ervas tá? Então o Oxás Ele tem muito esse direcionamento É uma pessoa que é ótima para dar conselhos Porque ela gosta de ouvir, ouvir As pessoas e gosta de falar Também os pensamentos dela Então o diálogo se torna produtivo né? Então não é aquele conselheiro Tipo psicanalista Que vai sentar lá, você vai, só vai falar e ele só vai ouvir Não, é uma pessoa que vai ter uma troca com você tanto que os, os filhos de Oxóssi são excelentes psicólogos, excelentes psicólogos. Já quando a gente vai para a questão de Oxum, né, Oxum ela tem aquele egoísmo próprio dela, aquele fascínio próprio dela, mas ela também ela tem o um lado maternal. Então é, 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 ela acaba dando uma coibida, de certa forma, nessa liberdade de Oxóssi quando ela está positivada. Quando ela tá negativada, daí vira o um, um, um putanheiro, entendeu? Mas isso é o porquê, não é a pessoa que busca isso, né? É, são as situações da vida que se colocam nessa atitude. Então, lá o Guto com 16 anos, o Guto ia sair mesmo e, e, e zoar a corda toda. O Guto com 30 anos, ele não vai ser assim. Né? Ele vai ter que ser mais comedido. O Guto com 60 anos vai ser um senhor adequado, não vai ser um senhor putanheiro. Entendeu? Tem essas questões assim, né? É mais tranquilos, por assim dizer. Mas o Shun também é ótima, porque é uma pessoa que sabe ver o, o brilho das pessoas, sabe ver o que é melhor nas pessoas e sabe detectar os inimigos de longe. Tanto que ela estrategicamente se coloca numa situação de armar o marapuca para o inimigo cair antes que o inimigo pre, é, prepare o marapuca para ela. Estratégia. Então juntando, é, juntando o com Oxóssi, cara... É, é muito interessante, né? E são pessoas extremamente agradáveis, assim, pra, na conversa. São pessoas que têm uma, é, um lado sexy de ser, né? A atração e tal. São pessoas que as pessoas olham e falam assim, ah, o eixo gato do umbral é quem? É o Guto. Entendeu? Todo mundo lá fica lá, o eixo gato do umbral. Entendeu? Só que assim, é, Oxum com Oxóssi não é tão complicado. O problema é quando inverte, quando o Oxum tá na frente. Né, o com mas quando Oxum tá na frente, o com aí você encontra aquelas mulheres que devassam corações, né, fazem cara, elas prometem que elas são fiéis a você e que você é o grande amor da vida dela, aí quando você tá lá com aliança de brilhante comprada casa comprada, carro comprado e lógico, tudo no nome dela ela te dá o um pé na bunda e ela fala assim, mas eu nunca disse pra você que eu tinha algum interesse com você essa é o com no lado negativo também Entendeu? É, o o Oxu não, ele é mais livre ele não, ele não tira das pessoas ele procura simplesmente se, se esquivar então quando ele vê que um, um relacionamento está ficando muito sério relacionamento não estou falando só amoroso estou falando em tudo tá? familiar, é, trabalhos, etc e tal, ele se esquiva e não é que ele desiste, ele se esquiva é diferente e muda os caminhos dele, muda os rumos dele Tá? Então são pessoas que mudam muito de trabalho Pessoas que mudam muito de profissão né? Pessoas que mudam muito de terreiro <risos> São pessoas que mudam Bastante de, de atitudes da vida Mas a gente tem que buscar sempre o positivo Sempre o positivo Já o Exu da meia-noite cara, é... é um Exu que realmente O no nome dele que ele fala é trabalhar na meia-noite Meia-noite é a hora grande né? É o pico da hora grande O pico da meia-noite é onde as energias de Exu estão mais fortes. É a hora mais escura que a gente tem no nosso dia. Né, no dia virado. Então ele vai trabalhar justamente com isso na pessoa. Aquilo que você tem mais escuro e escondido dentro da sua alma é onde ele vai estar trabalhando. E para as pessoas que ele vai atender da mesma forma. Então, recomendações para quem tem Exu da meia-noite. Não esconda coisas erradas. Porque ele vai revelar isso. E ele vai revelar da pior forma possível. Ele vai expor, tipo, numa faixa na frente de um condomínio. Entendeu? Tipo o que o Luiz colocou para uma mina faz um tempo atrás. Volta para mim, Jesse Cleide. Entendeu? E, tipo isso. Ele expõe. E Na hora que você menos tá esperando, que você fala assim, ah, ninguém mais lembra disso. Pá, ah, aparece. Entendeu? Aparece. Então, e ele também vê isso nas pessoas. Como o lado negativo do eixo da meia-noite, ele também provoca é, essas questões mais dark Na pessoa Então é uma você tem que tomar um, um certo cuidado Para não cair na vibração dele Não se deixar levar pela vibração dele Porque vai chegar uma hora que você vai estar tá fazendo muita coisa escondida Muita coisa escondida Que não é saudável Porque a gente não é guiado pelo Exu né? A gente trabalha com o Exu, é diferente É que as pessoas se envolvem tanto com a energia do Exu Que acaba virando o Exu Aí o Exu toma conta e a gente entra naquele caso Da subjugação espiritual Como que a gente falou no último papo da Incruz Tá? Mas em uma outra recomendação, comida para Exu pelo menos duas vezes por ano, cara. Tá? Tem que dar comida para Exu. Tem que dar. Tem que dar pra ele ficar mais tranquilo. Ah, Exu é um espírito, não come. Come. Dá que ele vai ficar tranquilo, ele não vai pisar no seu calo. Exu precisa. Tá? Exu precisa. E aí em breve nós saberemos a pombogira também, Guto. Em
2: breve. Eu lembro que eu contei um sonho que eu tive com, com uma guspina no marafo na minha cara. Sim, né? sim.
1: E você sabe que guspir marafo é um processo iniciatório da quimbanda né?
2: Ah, meu Deus do céu! Lá. Vocês estavam que selando relações. lá.
1: Vocês estavam selando. O marafo, e quando ele, você tem o um marafo, ele é aguardente, água, água de fogo. Ele é bebida, curiador. Quando você põe na boca e gospe, ele vai com saliva. A saliva, mais uma rafa, é considerado um sangue dentro da quimbanda, um sangue branco, que é o sangue com axé, sangue com mojo. Entendeu? Então, quando você faz isso, você está colocando a sua energia na pessoa. Então, ela já te iniciou. Em breve, saberemos quem é.
2: É, é de, de características assim, eu lembro que era, tipo, jovem, sei lá, na minha faixa etária, de 20 a 30, é, cabelão cacheado, comprido bonita, morena. É... E era isso, cara. Eu lembro de estar tá conversando com ela, subindo uma trilha... Sei lá, parecia uma trilha mesmo, mas parecia tipo terrenos baldios, sabe? Sim. Você tá andando ali, aquela terrinha, e você em... olha pro lado, tem mato, escrombo, escombros, é... coisa quebrada, coisa assim, sabe? É. E eu lembro disso. <risos> e aí ela pegou, tomou o marafo e Tome na minha cara.
1: <risos> Mas em breve saberemos aí quem é a pombadilha do Guto também. Daí ele vai voltar, se tivermos um outro, tá perdido, para descontar da pombadilha dele. <risos> é que assim, com essas informações é difícil, porque Sim. tem muitas que são assim, né? Então fica bem difícil. Assim, de cabeça vem Dama da Noite, Maria Farrapa, Maria Mulambo, é, própria, algumas Maria Padilhas, Maria Padilha das Sete Cruzilhadas, Maria Padilha das Almas... Desde que a maioria da Partida das Almas, geralmente, ou ela é negra ou ela é ruiva, né? E raramente ela é, é branca. Então, tem várias, cara. Tem várias, várias, várias ah, e várias.
2: Mas, por enquanto, tá bom. É muita revelação em pouco tempo. <risos>
1: ah, mas é bom ter esses, essas confirmações, muito bom.
2: É bom, me por... senti bem.
1: Quando
4: é.
2: os anos
1: passarem, você vai sentir saudade de quando você tava tá descobrindo
4: todas essas coisas, de saber o nome, de reconhecer a energia... Pois é. Isso aí Essa é, parte
2: aí foi... de descobrir, né, mano? Eu tô não, nessa bom. fase aí, descobrindo minha espiritualidade. E tô achando incrível.
1: Quando eu trabalhei com. Quando eu fazia assim, comecinho do desenvolvimento, <risos> eu lembro que o, o, a gente tava numa gira de praia. Foi na gira que eu incorporei o. o não, foi uma gira antes. Do, não, foi na gira que eu, Foi na gira que eu incorporei o Tiriri. É, e chegou um baiano perto de mim e falou assim: e esse cangaceiro aí do seu lado? Não, ele não é bem cangaceiro, mas ele parece com cangaceiro, essa camisa branca aí, esse bigode, que não sei o quê. Quem que é essa pessoa? E eu ouvia na minha cabeça, Severino. E eu não falava, né? Falei, ah, coisa da minha cabeça. Mas aquilo ficou na minha cabeça, aí depois eu tive a incorporação do Tiriri no final do trabalho, e eu falei assim, mano, será que era alguém falando comigo mesmo, mediunicamente? Sempre ouvi, né, espíritos falando, mas nunca assim uh, dando identidade real. E aí, eu falei assim: vou procurar a imagem desse filho da puta na internet. Aí eu falando, filho da puta Severino. Aí ele entende. Aí fui lá e procurei. Mano, a estátua clássica dele era a descrição do que o outro baiano tava falando pra mim. Só que ele nunca disse pra mim o nome. O nome veio na minha cabeça. Então ele nem podia ter sido sugerido por eu ter falado pra ele que eu ouvi o nome Severino. Foi o inverso. Entendeu? Então, meus, isso foi muito legal pra mim na época, eu sinto muita saudade dessas confirmações. E os dois, né, Eles têm tem uma rincha grande, né, e, tanto que os dois meio que se manifestaram na mesma gira, né, foram os primeiros guias que se manifestaram, o Severino falando e o Tiriri incorporando, e os dois um não suporta o outro. É engraçado ver quando os dois são incorporados, é um não suporta o outro.
2: Eu, os baianos ainda trabalham, né, numa parte bem... Trevosa, assim, por, por se dizer, né? Sim. sim. A rixa deles lá no, no umbral da vida. Sim,
1: eles têm uma. No, no, no Oxum, geralmente, a gente começava com o Exu e terminava com o baiano pra descarregar, né? E o Tiri não deixava ele vir. Segurava, ele não deixava, segurava a incorporação até o final. Quantas vezes eu não recebi bronca porque o Tiri não ia embora. E ele falava na cara do dirigente, falou assim: não vou deixar esse, esse safado vir aqui, não. E quando era gira de baiano que virava peixe porque precisava de ter um eixo na terra, mesma coisa, né? E aí, eu só, quem bota a, as coisas no por um lá é um compro imato, assim, vai embora. Daí o, o cara vai embora e chega outro e assume, né? Que tem essas interfaces entre eles. Né? A umbanda é tão paz e amor que os guia treta no astral, né? Treta no astral, né? O pessoal tá fazendo, eu não sei que umbanda que o pessoal tá fazendo por aí, mano. Né? Um banda se esse ou se for, cara. Então, pelo amor de Deus. Eu tenho,
2: cara, eu tenho que ele... acabar com esses negócios aí, velho.
4: <risos> o, cigano, o Cigano que me acompanha, que provavelmente nunca vai ir no chão de Jorge. Hum. Ele e o Tranca não se batem, não. Eles são tretadaços. Então. Não hum. tem é jeito. De... No... É e aí rumba, o que né? acontece? Então pensa o seguinte: ele. O Cigano só poderia vir na gira de esquerda. Você acha que o Tranca vai deixar ele vir? Não vai,
1: não, não vai. vai Não, não vai. deixa, ele não pode deixa nem Pode ser que, que... no dia Que o tranca for acorrentado Do outro lado, <risos> daí ele venha for
4: Porque Só senão, se for. Porque
1: O Severino já tomou uma bronca já da... Eu contando aqui, virou causa de terreiro é, O Severino já tomou uma bronca já uma vez E ele sumiu, cara Eu fiquei sem ouvir ele falar comigo Ou incorporar ele, mais seis meses Simplesmente ele sumiu, eu chamava e não vinha Eu conversava e não tinha resposta Eu perguntava pro Rompo Mato, -mato Ele falou assim, tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado Até o dia, tá ocupado não ele Tá, tá em outro lugar, tá em outro lugar Fala -se, é Sempre assim, nunca falou que tá ocupado é, Até que um dia o Severino veio Na é, no, na, na, na fundamentação do chão de Jorge pra, Porque ele tinha que fundamentar Ele falou assim, nossa, eu tô tão feliz que eu vim que Até que enfim me desenterraram Aí é, eu falei, achei que, né, ouvindo aquilo lá, achando que era, tipo, uma metáfora, né? Em forma simbólica, desenterrar, né? Tipo, tava lá, esquecido e voltou. Aí ele virou assim e falou assim, não, cabra, falando na minha cabeça e depois ele manifestando pela voz, mesmo pra Cambori, que tava comigo. Não, cabra, é que eu tava enterrado. Porque eu falei uma coisa que eu não podia falar pra você, e aí me enterraram. Me enterraram de cabeça pra baixo no formigueiro. eu falei assim, mano do céu, que situação, bicho, Certeza que, amor.
2: certeza que foi o Tiriri
1: é, não ele, segundo ele foi o próprio Rompimato Olô. que meteu ele na, lá porque segundo a história do Severino ele ele quando ele despertou no, no, no plano espiritual depois que ele tinha morrido ele estava enterrado mas com a cabeça para fora e, e próximo de muitas formigas muitas formigas ele fala que estavam comendo o rosto dele picavam e ele ficou anos assim Anos assim. E ele fala que cada formiga era uma alma que ele tinha matado. Por isso que estava lá. Dessa forma. Ele sempre falou isso, desde a primeira vez que ele se manifestou. E eu acho que ele foi enterrado de novo pra um lembrar, ó pra onde você vai se você não fizer as coisas dentro da lei. Aí entra naquela pergunta do Douglas. Os Exus e as outras entidades vão seguir além de Umbanda? Vão! Porque senão eles vão tomar castigo. Então, o couro come. Come. Umbanda faz povo... amor, né?
2: O povo ver também que não é só Exu que... Que tá ali próximo de fazer merda, né? Não. Que pode decair também, né? De, de certa forma. Não da forma romantizada como pregam nos 50 tons de chus aí. Mas Exato. qualquer entidade que se, se pisar fora da linha vai ter o que merece, né?
1: Exato. Mas daí depois ele foi libertado lá e, e fez a fundamentação. Hoje ele tá feliz da vida, né? Só não fica muito feliz porque não pode beber, mas ele, ah, isso vai, isso vai.
2: Se dá o um jeito dele. <risos>
1: Satisfeito com a resposta? Então vamos aqui para música e a gente já volta aqui
2: já.
3: Maybe you're only human after all don't put the blame on me don't put your blame on me Voltamos aqui novamente com o
1: último bloco do programa. Nós não temos mais aquele bloco opinativo, né? Porque as pessoas estavam falando que estava ficando muito grande, muito cheio... Mas eu queria que vocês deixassem um recado aí para os pessoais que estão procurando Umbanda hoje em dia. né? É, para que elas saibam o que, que é Umbanda na visão de vocês. O, quais são os... Vamos dizer assim as dicas, os alertas que vocês dariam para quem tá indo procurar uma casa de umbanda hoje. Começa aí, Douglas. Eita lá, vamos lá.
4: Ó, oh, eu acho que, primeiro, é, não não se impressione com, com o que é difícil, mas tente não se impressionar com shows, pirotecnia, é... É, perfumes, luzes essas coisas não, não é o propósito da Umbanda e não é o que vai fazer isso ser uma casa boa ou ruim é, tenta não chegar cheio de críticas porque parece que a gente tem que ter uma etiqueta para ser Umbanda e Umbanda é humildade e servidão então não tem, não tem que ter etiqueta para nada. Às vezes é, a gente fica olhando os defeitos, fica é, procurando as, as, as coisas pequenininhas para criticar. Esquece isso e por melhor que você acha uma casa, é, vai ver outras, vai ver outras. Compara, tenha um senso crítico, é, veja se as coisas que você viu, que te falaram, faz sentido para você, que isso é o principal, né? Às vezes o que faz sentido para nós não faz sentido para outra pessoa, isso é algo muito íntimo. É. Tenta. Não Num... se fascinar, né? Fascinação, olha aí. É tenta ver a beleza da Umbanda tenta é, a Umbanda se você deixar ela pode transformar sua vida de uma forma muito positiva mas é, o problema é sempre você mesmo <risos> então não se fascine não se iluda a Umbanda tem muitas fases a gente se encanta, depois a gente desencanta a gente sofre a gente, até, eu acho que hoje eu estou numa estabilidade. Então, é, por mais que a gente sente saudade lá do comecinho, a estabilidade de você não se fascinar por tudo e nem se encantar por tudo é muito bom. eu acho que quando a gente atinge essa constância é, é a melhor parte. Então, para quem está começando, começa devagar, Vai para as casas de coração aberto, de copo vazio, e tenta achar que não sabe tudo. Né? E às vezes a gente vai para um lugar achando que não, eu já sei tudo e o que estão fazendo aqui tá
1: errado. É, acho que é a maior dica que eu posso dar aí. Sensacional, sensacional. E você, Guto, que mandas,
2: cara? É nada muito diferente do que o Douglas falou. Acho que você, é, primeiramente, tem que rever seus conceitos do porquê você quer fazer parte da, da, da Umbanda, né, da macumbaria. É, se você está disposto a abdicar de um monte de coisa também, né, você, você vai perder o fim de semana, vai perder a sua sexta-feira, a brejinha com os amigos. É, e aquilo que o Douglas falou, cara... Procura uma casa, observa, é, não vai só em uma. É, você tem que ver o que, que cabe ali na sua caixinha ou não, né? Todo lugar vai ter falhas, erros, né? Porque lugares são construídos por humanos e os humanos erram. Então você tem que achar um lugar que seja mais Graças parecido, são <risos> que seja mais parecido com você, né? Então, é isso, cara, e paciência, muita paciência, curiosidade a gente tem de monte, pode ver eu aqui, pode ver o Douglas, o outro Douglas, pode ver até o japonês ali, é, a gente tá sempre curioso, querendo saber mais, aprender mais, e às vezes as coisas têm um momento certo pra acontecer. Então, tem essa paciência aí que tudo vai dar certo, e não se iluda com maquiagem, cara. A Umbanda hoje é, virou uma Kardashian <risos> e, e é o que mais tem, não cai nos golpinhos é... Procure bem, cara, procure bem, estude Ouça o papo não encruza, ouça o Tá Perdido E se informe da, da melhor forma possível né? Não cai nesses golpes aí, não Desenvolvimento online não existe, pessoal.
3: O golpe tá aí. Cai quem quer.
4: Nem presencial tá pago, hein? Nem presencial é. pago. Que não seja o seu terreiro exatamente,
3: mesmo. Exatamente, cara.
2: Exatamente. Um banda é a prática da caridade. Não Essa. é aquela paz e amor que pregam por aí, né? Mas é, é você trabalhando em prol do, do, do seu próximo. Então, a partir do momento que estão te cobrando ali algo fora do real... Corre, Berg, corre. Ah, então,
3: e em dólar pode, porque é fora do real, entendeu? Ai, meu ah, Deus, você Se, já... se pagar 10 dólares, apaixonado. tá bom. <risos> entendeu? Que que tá, foi?
1: Existe diferença entre você ajudar uma pessoa e etc, e você cobrar atendimento no dia da gira. Existe essa diferença, meu povo. Doação é uma coisa, obrigação é outra. Tem essa diferença, Tá? Eu tô feliz aí com o pessoal mandando mensagem, uma anônima, que eu não vou falar o nome, que começa com ela e termina com Eila, falou aqui que, que pessoas que, que também indicando coisas que não devem ser vistas em casas, né? Cobrou trabalho, já era. Se tem médio bêbado, já era. Se tem pai de santo gritando com preto velho, já era. Eu concordo.
4: Eu concordo a, a, a a pai de santo acediando... As meninas ou os
1: meninos. Sim, acontece, é né? Acontece
4: Querendo também. dar
2: banho em você nu.
1: Cara, o um pai de santo, a mãe de santo, exerce uma fascinação nas pessoas que estão sob a sua tutela. Exerce. Isso, muitas vezes, é confundido com atração sexual. Mas o pai de santo e a mãe de santo tem que ter a, a, a lucidez de separar isso. Não é a pessoa que está sentindo a atração que é a culpada. Isso é um processo natural. A gente não, criança, não tinha essa por professoras e professores? Entendeu? É, essa é a questão. A gente que tem que saber definir o limite. Com o tempo isso acaba, isso passa. Mas o que acontece é que os pais de santo por aí, eles acabam incentivando isso, sabe? Alimentando e tendo a sua rede de, de fornicação, né?
2: Fornication. É, e aqueles papinhos de bastidores, né? Você tá é. ali na gira, todo mundo penetrado, falando bonitinho, paz e amor, e no bastidor ali tá cutucando os outros? Pois Fica é. Fica ligeiro que seu nome pode ser o próximo ali, tá na roda, entendeu? Então Pois é. Tem que observar tudo isso aí.
1: Isso aí. Isso aí. Bom, tô satisfeito, muito obrigado, viu Guto? Obrigado, Douglas. Quiserem deixar aí, mandar beijo, abraço, aperto de mão para a galera. Guto, fala aí qual que é as suas mídias sociais, onde que as, as gatas e os gatos te encontram? Manda
2: aí. @gutofelipe apenas e um beijo aí para Umbral, meu querido Umbral. O surumbral vai rolar. O Luiz vai comandar o swing e obrigado por estar aqui novamente falando abobrinhas
1: <risos> Maravilha. E Douglas, brigadão mesmo, lembra que amanhã é sexta-feira, preceito, sábado tem gira. Tô de preceito a semana inteira, hein? Oi? Semana
2: inteira. Aí é bom, hein? O filho de santo bom, ó.
1: É, isso aí é bom. Ordem Chega, lá de Chega lá, desmaia.
2: Chega lá, desmaia. Olha que
1: Fala aí pessoal, pessoal como você quer que te encontre, se você
2: quiser, não, também não, se não quiser.
1: Não, não precisem me encontrar, eu sou é
4: um vamos dizer, praticamente inexistente num brau lá que não dá tempo, <risos> mas quando, às vezes eu leio, tá, gente? Eu não falo, mas às vezes eu leio, porque não dá tempo mesmo, é uma correria,
1: mas... É, é quando... o cara que mais trabalha que eu conheço na vida,
2: mano. É,
1: fazer o quê, né?
4: Alguém tem que, que trabalhar. Mesmo. Alguém tem que Al... trabalhar.
2: Alguém tem que fazer a economia brasileira funcionar.
4: É isso aí. Alguém tem que trabalhar. E apesar que tô tirando um pouco o pé, bons conselhos aí. tô tentando, tô tentando
1: <risos> maravilha, maravilha. Obrigadão também. Quer dar seu tchau, Luiz? Eu quero falar uma
3: coisa que não está ah. na pauta, mas eu quero falar. Manda no Papo na Cruza, que a gente falou sobre Rodu. Hum. Nós falamos sobre o livro lá do Leon que estava no Catarse, aliás, ainda está no Catarse, e hoje é o último dia, está acabando. E quero falar que eles conseguiram a meta, não só conseguiram, como dobraram a meta, tá? Inclusive, eu assinei hoje, pedi o meu lá, então vou receber o livrinho. Olha! É. Era o último dia, né? É, o, Arthur é... falou,
1: o Arthur falou que num dia só, a gente conseguiu vender, depois que ele participou do Papo Tem Cruz, naquele dia, e no hum. dia subsequente, a gente conseguiu vender, em um só dia, o recorde. Do que eles fizeram na campanha inteira Então Caramba. em um só dia O dia que nós fizemos o programa Foi o dia que eles mais venderam e bateram o recorde
3: Aí Entendeu? o Papo na cruza Representando Naquela obrigada. semana
1: lá, eles bateram a meta de 100% Por isso que eu falo Não adianta ir em um monte de lugar Eles foram em um monte de lugar, graças a Deus foram porque, porque fazem um trabalho competente Mas você tem que ir onde tem engajamento E engajamento Vem pela confiança que o ouvinte tem pelas pessoas que estão apresentando o programa. E graças a Deus, essa semana eu recebi tanta mensagem falando eu confio em você, você é uma pessoa correta, etc e tal, continue, não pare, não desista. Eu falei, mano, muito legal. Eu, eu muito não legal. confio
3: em você. É, mas porque você é um tratante, mano. Você é um, um corintiano, tratante. um corintiano... Que usa verde. De, de camiseta verde. Mas isso aqui é da melhor seleção do mundo. Não importa, cara, não pode ter verde, Não importa. Alemanha. Não importa, não importa. É, não na importa. minha visão
2: aqui não é verde, é azul.
3: É, não, é porque você é na,
2: não muda <risos> na câmera.
3: Muda na Aparecendo câmera. Aparecendo azul daqui.
1: É, na câmera fica azul, mas ela é verde. Não, ela, é verde, verde,
3: verde ela é verde, essa camisa. Ela é verde. É verde da cor da, da, da roupa da Alemanha Oriental. Só, todo curitiano que se preze não pode comprar uma casa verde, não pode ter carro verde, eu estou não usando pode pintar verde, a casa de porque verde. Porque apesar
1: de ser da Alemanha, é da Alemanha Oriental. E como dizem que eu sou comunista, é por isso.
2: Ah, Não nesse pô, né? momento você vai colocar o hino da, da União, Soviética, A União Soviética, né? É isso aí. Por favor, eu vou aguardar é. ele, hein? <risos> <risos>
1: Eu sou Partido Novo, outros falam que eu sou Dória, né, eles não decidiram ainda o que eu sou, eles estão ainda decidindo a minha vida, as pessoas estão decidindo ainda o que eu sou, não é eu que decido mais.
2: Mas cobrar, cobrar a resposta de um sarcetubes aí, eu não tô vendo ninguém cobrando, né, é, né? Os, quem... os baluartes aí da Umbanda ultimamente.
1: Quem, quem manda tomar kit Covid, né.
3: É uma, exato exato gente vocês viram você falou que de covid você viu que assim é não é que é engraçado eu quero deixar bem claro não é que é engraçado mas vocês lembram que quando começou esse covid lá o Valdomiro estava vendendo a semente da cura do covid sim, sim. que custava mil reais a semente e ele e pegou o covid não o irmão dele morreu de covid é, não, não, mas ele, ele
2: eu acho que ficou internado. Ah, não, foi Edmacedo, Macedo, né, que ficou internado. Não, é. o R.R.
3: Soares. Como, é, que é só... Como que pode, cara? Eu fiquei abismado. Porque o cara Permete não comprou, não...
1: ele não tinha mil reais para comprar, e se ele comprou, para? ele não regou do jeito certo. Não. É com golden shower, você tem que re... Ah, tem que com redorgar. golden
3: shower. <risos> Entendi. <risos> Gente, falando em
1: covid também, ó, muito feliz que acabei de ver uma notícia aqui, falando que as médias é, de mortes da covid estão em declínio. É, Tomei evidente hoje tá... a vacina. Aê! Aê, Como...
2: jacaré!
1: É, é, não conta a marca, mas é aquela que faz passar mal? Não. Ah, que sorte, hein? Pô, a...
2: Pode falar a marca?
1: É, porque o pessoal tá fazendo soma e linha de vacina agora, cara. Não importa a vacina, a vacina boa é aquela que tem. Cara, é. disponível. Fui... Ah, Eu mas, mas você viu que teve
3: o pessoal, o pessoal aí tá metendo pau no Dória, porque tomou vacina e tá com o Covid. Ah, mas, mas acontece, cara, é vacina Não, eu sei que acontece, eu sei que acontece. diminui Mano. a possibilidade. O que, o que é você
4: engraçado é que essa discussão não acontece com a da
1: gripe. É, então, a de é. gripe todo mundo, o povo toma e pega gripe. Exato.
3: Mas é porque sair da gripe, o que acontece? Não mata, né? Tipo, ah, você pegou a gripe, gripe, gripe você não
1: vai morrer. Não. Gripe mata a gente pra caramba,
3: Mata, mas não, ó, tá igual o que tá no mundo aí, a pandemia e tal, não sei o quê. Eu também tomei a minha quarta-feira, foi? acho que foi quarta-feira da semana passada é isso mesmo, quarta-feira da semana passada eu tomei é, uhum. voltando aqui obrigado aí quem comprou o livro aí, ajudou o pessoal lá do, do Leon é, agradecer todo mundo espero minha meu meu exemplar, né, tô, tô pensando, caçando a palavra aqui. Ih, cara, exemplar. mas o pessoal não vai conseguir uma hora restante aqui, só quem tá ouvindo é, é, eu sei, falta uma hora, eu acabei de... Mas, aí, mas eu eles vão perguntar. vender depois,
1: tá? Eles vão vender depois, já me falou.
2: Eu, isso que ia é perguntar, porque se chegasse agora não sei quanto da meta, eles iam conseguir fazer capa dura.
3: É, infelizmente uma hora é. só acho que não chega. É, não chega. Mas, enfim, é isso aí, obrigado, quero agradecer aí todo mundo, quero agradecer o Guto, Douglas, por estar aí sempre apoiando a gente lá no, no, no Umbral, obrigado por ter vindo, disponibilidade, agradecer o pessoal do Umbral que tá vendo ao vivo aí, se você não, não sabe, quem apoia no Umbral ou apoia também lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né, onde o pessoal tá vendo, é, consegue ver as gravações, né? Porque a gente grava primeiro, tá perdido, e depois coloca lá nas plataformas digitais, consegue ver ao vivo, consegue mandar pergunta, interagir aqui com a gente. É, agradecer você que tá ouvindo, que compartilha nossos programas, que acompanha a gente, manda suas perguntas, enfim, agradecer a todo mundo. Hoje eu tô muito agradecido. agradecido você tá agradecidíssimo. Tá agradecidíssimo. É, tô meio sumido esses últimos dias aí Porque eu mudei de emprego Tá uma correria que eu tô em treinamento Nem de ir no banheiro direito e Enfim, é isso aí Obrigado, boa noite E é isso aí
1: Treinamento, o cara tá fazendo Padê pra ir pro, pro swing, mano
2: <risos> Tá Sim, colocando é. Vela dourada na intrusa
1: Ah, esse é Certo essa... <risos> É quem te conhece que te compra japonês
2: Bom, é uhum. isso aí, gente
1: Vai lá e a gente vai ter o workshop agora Dia 24 No Simpla, né Então entra lá em omulu.perdidead.com. Se não pegou esse negócio Só digita perdidoiad.com Tem lá o link para você entrar Aproveita o curso também de Linha das Águas Que tá com 50% de desconto O Ataque e Defesa Mágico ainda está Com desconto de lançamento É um curso sensacional Todo mundo que fez falou, meu Deus, mudou minha vida. Tá? Então vai lá. E, e não é só que mudou a vida porque aprendeu coisa nova. Não mudou a vida porque a pessoa fez e a qualidade de vida dela melhorou muito. Tá? Também o projeto da Erika Desembaralhando o Tarot. Segue ela lá para saber tudo que ela tá aprontando. Tem coisa nova para chegar aí em breve dela lá. Segue lá. Apoia a gente no catarse.me barrapapo na Cruza. Mano, é isso aí. Curta oh, tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastê me. e até a próxima.
0: so hard to be a man, the kind of man you want in the end, only then can I begin to live again, an empty shell, I used to be, the shadow all my life was hanging over me, a broken man, that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul, why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we Why you feel for the need to replace me? You're the one way, trying to get. good But when been a feature, town where we could be at Like my heart in the best way shit You can give the way your hand, and you take to fade But I just keep walking on, keep opening the door Keep walking for that the dog is yours Keep also home, cause I'm the one that left in a broken home Girl, I'm begging Yeah, yeah I'm begging, begging you